0: Olá pessoas, estamos começando mais um ecast o podcast do canal PeeWee, que hoje vai falar aqui sobre clientes e várias vezes em que a gente se meteu em altas confusões por conta disso. E pra falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um cara que com certeza já viveu muitas experiências trágicas na vida dele, que é o Bruno Valentini. E aí pessoal, tudo bem? Eu queria começar com uma denúncia aí, e... a
1: Ih, rapaz.
2: Ah, toda hora é isso agora, né, velho? Puta que pariu. Teve o rapaz rapaz aí que por anos me julgou e me... E julgou por anos? E me acachalhou por eu me afastar do microfone enquanto eu falo. Uhum. E aí esse rapaz foi num, num podcast aí chamado Inteligência Limitada. <risos> e aí por umas ah, quatro puta. ou dezoito vezes o, o senhor Rogério Vilela falava... Ô Miguel, por favor, fala perto do microfone ali, no, não sei... Não sei, não sei, não sei. <risos> é, então eu só, só queria fazer esse apontamento aí sem citar nomes, tá? Porque assim... Eu, eu até mandei um e-mail falando sobre isso, mas nunca foi lido, sabe, então...
0: Caraca, a gente esqueceu do teu e-mail, velho. Não, eu deletei Eu ele. botei até uma estrelinha <risos> nele. Eu <risos> deletei <risos> ele.
2: Então eu tô aqui pra, pra fazer a denúncia. Eu estou sentindo uma
3: treta. Ah, oh, cara, em minha defesa, é, eu estava consumindo bebida alcoólica. E até onde eu sei, tu não grava esse podcast aqui, o Pewcast bebendo. Então, fica na sua. Eu
2: gravo bebendo chimarrão, tá registrado lá na live do nosso amigo Lucas Refúgio Cult. Não, mas é... Chimarrão não deixa ninguém bêbado, só deixa a pessoa torta. Porque é o chimarrão, ele, tu, tu tem que encher a cuia, tu tem que, né, cuidar com a bomba aqui pra não bater no microfone, então tem... Botar esse...
3: aqueles enfeitinhos, né, botar o, os confetinhos em volta, né, o açucrinha.
2: Isso aí, isso aí é outra afronta, né, que eu quero fazer uma denúncia aqui, que tem um rapaz aí Iiii... que... Né? Que faz o chimarrão aí, bota uns efeitos. Uns efeitos. Uns
1: efeitos especial aí. Bota uns mini, uns mini fogos de artifício. <risos> <risos>
0: Ai, ah, não é coisa minha, isso é coisa da minha mulher. Pronto, falei. É, claro. Denúncia aqui, não sou a é minha mulher. Tá,
3: tá, 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 Deixa eu apresentar o outro homem aí que já
1: tá, já tá falando antes da vez dele. Que é o Sescon. Fala aí, Sescon. Ah, eu não tenho nenhuma denúncia, só tenho uma música cheia de amor pra todo mundo. Ó, Caraca! O três, hein? Um,
3: dois, três e. Olha só! A Donias Gosta, tá? Olá, Donias Gosta. Olá, Donias Gosta. que é o
0: César, vou defender a
1: opinião de todo mundo. Do vivem. A opinião do Miguel, e também do Bruno e do Léo. E de todo mundo que estiver aqui.
0: Caraca, a gente precisa ter uma playlist no Spotify só com as músicas do Sescom, cara. Boa. Sério mesmo.
3: É, a gente pode engembrar isso aí. Eu não entendi o que ele falou. A gente pode postar ali no site, ou vai gerar. Não, um... não, não. Como assim
0: engembrar? O que é engembrar? Ah, é verdade, né? <risos> Droga! Esqueci da palavra desconhecida não, não, do não, Brasil. Não, não, não. Cria um perfil teu lá no Spotify. É. Divulga teu som.
1: Eu vou fazer, eu vou fazer. As pessoas que estão ouvindo vão te seguir. Boa, boa. Quem não me seguir vai ter. Um parente que vai acabar tendo uma doença muito grave. Não, quem não seguir tu vai defenestrar
3: o <risos> 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 uh, 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 didi. Uh, didi. Que merda, hein? <risos> Todo mundo aqui já trabalhou em agência de publicidade, né? Não. Não mente, com.
1: <risos> é que com era dono, né? Ele não trabalhava. Entregar panfleto é trabalhar em agência de publicidade? Em e... algum nível, sim, né? Boa. <risos> Mas assim, o que, que é o
3: curioso As de... As condições gente...
2: são mais humanas, né? Entregando panfleto, É um pouquinho
3: acho. mais humana, porque pelo menos tem a aguinha que o cara recebe, né?
2: Ganha sanduichinho. Tá, tô cagado de fome. Mas eu falo disso aí porque é
3: curioso, né? Mas como todo mundo aqui nesse podcast já trabalhou em agência de publicidade, já percebeu que lidar com cliente sempre foi uma parada meio difícil, né? Sempre gerou boas histórias e a gente tem atendimentos aqui. Que o atendimento numa agente de publicidade é o cara que conversa com o cliente, entende o que ele quer e ele leva lá para o setor de criação para chegar numa conclusão. E eu gostaria de perguntar para o Léo, que era um grande atendimento lá na empresa que a gente trabalhava, qual que foi um momento memorável
0: como atendimento na vida dele. Cara, eu é, só quero falar uma coisa antes da gente começar, que nesse momento aí eu e o Miguel trabalhávamos juntos e o que eu vou trazer aqui não é o caso mais impressionante, tá? Mas foi um caso tão estúpido, velho, que até hoje eu lembro dele não faz sentido nenhum. A empresa que eu e o Miguel trabalhávamos, ela começou a atender uma marca que produz umas paradas que a gente nunca... Nossa, eu tô falando como se ela produzisse drogas, né, velho? Metanfetamina. Yeah. É, ela faz uns produtos de higiene aí que vão parar no mercado, com certeza tem... Papel higiênico. Em todos os mercados do Brasil, tá? E aí, essa empresa, eles tinham um esquema, cara, que eu não lembro qual era o nome, e, tipo assim, a gente tava devendo muito pra eles, porque os trabalhos todos que a gente fazia eram ruins, a gente não conseguia entender o cliente, eles não entendiam a gente, foi uma parceria que começou muito mal, sabe? E aí e os caras, chegou num momento que eles falaram assim... Ó, oh, a gente tem um negócio aqui que é muito importante. Essa, essa é a parada mais importante que a gente tem pra esse ano, entendeu? A gente precisa que vocês façam os schematics da gôndola. Nossa, era o Jack Bauer. Eu não lembro qual era o termo que eles é usavam. Eu não lembro qual era o termo, entendeu? Mas eles usavam um termo... É, é um termo que a gente nunca ouviu falar... E que ninguém fazia ideia do que era E aí, cara, eles passaram isso e tal E estávamos eu, também tinha né um dos diretores da empresa junto comigo e tal Então é um momento em que eu não podia né me meter à frente e tal Mas eles falaram isso, eu não entendi o diretor da empresa não entendeu, e a gente voltou pra casa com a ideia, tipo assim, não, vamos pesquisar, né? Não, vamos falar pros caras aqui na reunião que a gente não faz ideia do que é que eles estão falando, entendeu? E aí, e aí cara, a gente voltou pra agência, o, o, o cara deu dois tapinhas nas minhas costas e falou assim, ô, oh, vai atrás pra descobrir o que é isso aí pra nós, tá? E aí, o Miguel era, seria o responsável por fazer isso, eu sentei do lado dele e falei, Miguel, precisamos fazer os esqueméricos da gôndola. E daí ele falou assim, tá, o que que é? É. eu falei não sei a gente tem que descobrir o que são os esqueméricos da gôndola para a gente poder fazer eles e cara vai tomar no cu, velho. A gente levou tanto tempo pra descobrir isso e a gente foi meio no tentativa e erro, né, Miguel? Cara, é
3: que... Sabe quando tu não
0: entende o que, que tu tem que fazer?
3: Porque daí a gente começa a buscar referência... Ah, deve ser isso aqui, deve ser aquilo ali. Só que não era nada daquilo que a gente tava achando que era, entendeu? Então a gente ficava perdido e teve
0: um momento
3: que a gente tava chegando perto do final do expediente nós tínhamos que enviar alguma coisa pro cliente e o Léo tava do meu lado, assim, a gente tentando resolver uma parada, assim, eu olhei pro Léo e falei... Fala que o PC queimou. Mentiroso! Não, não deu. Não deu, eu não sei o que
1: fazer.
0: <risos> Puta merda. <risos> Cara, no fim das contas era pra gente fazer tipo assim, o cliente tem um manual de como ele quer dispor os produtos dele na gôndola, entendeu? E era só isso. Era assim, é uma imagem com os produtos recortados, bem a moda cachorra mesmo, entendeu? Ah, Porque entendi. Porque é só pro cara olhar aquilo e entender que tipo assim, o um salgadinho mais importante tem que ficar no meio da gôndola, o um salgadinho mais merda fica lá embaixo, são dois sacos, sim, entendeu? Era, é,
1: era... tu vai ter uma Tu vai ter uma lógica de, ah, o salgadinho tem mais apelo infantil, vai na altura dos olhos da criança. É. As nesse sentido. Era essa parada, velho. Era um
0: negócio super simples de montar e a gente levou muito, muito tempo. Muito tempo.
3: Mas agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Temos aqui um ex-dono ex de agência, praticamente, né? O cara tinha aí um, uma esposa do ramo. <risos> <Como> assim?
1: <risos> praticamente. Não,
3: peraí. É porque quando eu falo que é agência, tu fala, não, era escritório de design. Pô, daí né? o que, que eu falo? Aham. Entendeu? Não sei onde é que entrava a parada, mas tu era dono da empresa e tinha que passar por essas tretas aí. E a minha pergunta que eu faço pra ti como dono dessa empresa, desse meio aí... Cara, será que essa porra de, de formato de agência não tá errado, já não tá cagada? Porque era muito ruim, porque tipo assim, o setor de criação tinha que falar com o atendimento. O atendimento tinha que falar com o chefe da agência. O chefe da agência instruía o atendimento, que falava com o dono, da do, que falava com o cliente para ver o que ele queria. Esse cliente voltava, é, passava as informações, o atendimento voltava, falava com o chefe, mudava a opinião, falava com a criação, entendeu? Era tantos passos que quando chegava para a gente
1: criar, a gente já estava completamente perdido, tá ligado? Cara, mas é que daí a gente tem um outro problema, porque o que acontecia muito era, era tipo... Do alguém da criação ir junto pegar o briefing. Só que, daí, se alguém da criação vai junto pegar o briefing, tu não precisa de um atendimento. Uhum, né? Exatamente. Tu já tá fazendo o atendimento. Entende? Então, só que assim, ó, se tu deixasse só o atendimento, cara, não dava, velho. Não tinha, a coisa não fluía. Tu não entendia direito o que era para fazer. Tinha uns briefings que a coisa chegava e tu ia meio que descobrindo ao longo do processo o que que tinha que fazer de tão confuso que era o negócio, sabe? E aí chega um ponto, porque tu tem uma organização, né? Eu tenho um cronograma, sei lá, tu tem 10 dias pra fazer um negócio. Só que, cara, a agência é assim. Tu vai, tu estipulou 10 dias pro cliente, é porque tu vai pegar aquilo no nono dia pra fazer. E aí no nono dia, quando tu pegou a fundo, tu tá cheio, mas cheio de dúvida. <risos> Porque daí tu não vai poder perguntar, porque já tá na véspera do negócio. Então, daí tu tomou no cu, velho. Tu tem que entregar o... e foda-se, cara. <risos> Adorei, cara. Adorei.
3: Entrega como tá, né? E foda-se, É, foda mas é muito né, louco,
1: né? porque Isso, diz que o
2: PC queimou, né?
3: Eu, cara, mas eu por um momento eu achei que se a gente falasse que o PC queimou, eles iam sensibilizar, tá ligado? Até porque nessa gente que eu trabalhava, eu tinha um computador que era apelidado de Moisés Zoom, que era um PC... Que... Que era... Ele era tão ruim, <risos> mas então... Ele era o Mac, entendeu? E era aqueles mini Mac. E só que, tipo assim, cara, ele era o pior PC do mundo. Ele travava o Photoshop. Ele era o pior
0: PC da agência, o teu. Ele era o mais velho e o com menos memória, com a placa mais fodida. Ele era o pior computador que tinha lá. É. Eu
3: nunca vi merda tão grande. Que bosta! Isso é tão verdade que uma vez eu tava... O Léo, você tava numa mesa atrás de mim. Nossa, cara. Isso foi é muito bom, <risos> ele... velho.
0: Isso foi é muito bom, cara. <risos> cara. Deixa eu falar. Eu tava sentado e o Miguel sentava, tipo, a uns 3, 4 metros na minha frente, assim, meio do lado, né? E aí eu tava mexendo no meu computador ali e tal, de boas, cara. De repente, a minha visão periférica viu que uma luz branca, que é o monitor do Miguel, que tava sempre na minha cara, né? Do nada, aquilo ali ficou preto. E ele deu um tapão na mesa, assim, e começou a resmungar, tipo, filho da puta. E foi <risos> o momento em que o Moisés apagou do nada. E era uma coisa que o computador dele fazia. Cara, mas ele fazia... Tá ligado o ato de pegar a xícara e botar na mesa, tipo,
3: aqui, ó,
1: de fazer isso aqui, uh -huh, eu uh -huh.
3: fazia o PC desligava.
1: <risos> Bada, daí não dá, velho, tem que ter o mínimo de infra, né, meu? Já é estressante o negócio quando tem problemas técnicos, então, velho,
3: Não, e eu, eu entendo, assim, porque o, o dono da agência, ele tem um pensamento de empresário, então, tipo, ele, sei lá, ele quer economizar, ele não quer gastar toda a grana do mundo, só que daí o que acontecia é que, sei lá, de todo mundo que trabalhava, uns dois tinham o teclado original o mouse original. Nossa senhora, eu lembro disso, E inferno. todo o resto, tinha o equipamento pirata, que dava mau contato, que desconectava, que tinha que botar pilha, que era um inferno, tá ligado? Então, uhum. tipo, era sempre aquela engembração do cão, velho, pra, pra resolver as paradas, tá ligado? De os PC ruim, os monitor que não funcionava, daí no meio do expediente, faltando sei lá, duas horas pra entregar o um negócio pro cliente, daí levantava dois caras da criação pra ir lá numa informática comprar um cabo de monitor, porque o que tinha queimou, entendeu?
0: <risos> que treta. Cara. Isso que a gente trabalhava num lugar que tinha uma infraestrutura relativamente boa. É. Se for comparar com a maioria, ela era muito ah, boa, ah, na verdade, Tinha, tinha né?
1: alguém que resolvia esses pequenos problemas, assim, tipo... Ah, meu mouse não tá funcionando, a pessoa ia atrás... Tinha esse tipo de coisa ou não? Tinha um
3: cara que trabalhava na TI, né? Que ele era o cara que <risos> programava o site e tal. Eu não vou botar nomes aqui, porque ele deve ouvir o podcast e eu não, não, não vou revelar histórias aqui. Mas ele era tipo o severino do, do local. Ele era querido, ele meio que se fudia muitas vezes tendo que resolver essas tretas, tá ligado? Uhum. Não era culpa dele, era culpa da empresa mesmo.
0: Ó, <risos> oh, mas, mas a gente tá falando especificamente de agência, né? E a gente já vai sair desse desse assunto, abrir um pouco mais. Mas tem uma coisa que acontece na agência e que eu acho que todo mundo que trabalha dentro de uma agência de publicidade, um estúdio de design, seja o que for, é, entende que é o lance de o cliente não tem sempre razão, né? A gente quando trabalha numa agência de publicidade, a gente inclusive se acostuma a ter boas ideias e ver o cliente lapidando essas ideias até elas virarem um grande pedaço de merda, né? Uhum. É uma coisa que é, é comum, assim, a gente vai aceitando, mas a gente simplesmente não acha que o cliente tem razão, né? A gente faz aquilo lá porque, meu, às seis da tarde eu quero ir pra minha casa, entendeu? Eu não quero ficar aqui até às 21 horas. Eu Chega uma hora que tu cansa de brigar pelas boas ideias, entendeu? Tu fala, foda-se. Isso quando o cliente sabe o que ele quer, né? Porque muitas vezes tu
3: começa a conversar com ele, ele começa a passar o que ele quer, só que as ideias dele são contrastantes umas com as outras, entendeu? E daí ele começa a botar, ah, eu quero tal coisa, eu quero que tenha aquilo ali. E Só que as paradas que ele quer já são diferentes do início. Então ele, nem ele sabe o que ele quer direito, entendeu? Tu tem que fazer um trabalho de detetive. Aham pra ah. tentar entrar na cabeça dele e ver o que ele imaginou. O, o, Bruno, ah, tem... o Bruno tem um cliente assim, né, Bruno? Tem.
2: É, é aquela máxima de que o ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente, né? <risos> que ele vai mexendo tanto que é, que é tudo, menos o pato. Mas o Miguel falou ali os problemas de agência, o problema geralmente é humano, né? E, e não querendo menosprezar os atendimentos ali, mas o atendimento que não tem vivência aí na parte de produção gráfica, direção de arte, mídia, qualquer outra parte que tem um... Um pouco mais de quesitos técnicos envolvidos, é um. é um inferno, né? Eu lembro uma vez numa agência que eu trabalhava, que, que o atendimento pegou e vendeu. Foi lá e disse pra mulher fazer um banner, né? Só que daí ela disse, não, mas isso aí é muito caro, vamos pegar esse outro fornecedor aqui que é mais barato. E aí sumiu, o, o atendimento sumiu, né? Ninguém conseguiu contato e aí a cliente ligou, dizendo que precisava da arte pra mandar pro cara. E aí eu peguei, fiz a arte, né? Mandei pra ela. E aí o cara da, da, do banner disse que não consegue fazer aquilo. Eu disse, mas como assim não né não eu não consigo fazer daí começou aquela aquela procura para entender o porquê que não dá para fazer né porque aconteceu a, o atendimento achou um fornecedor que, sei lá, cobrava um décimo do valor da impressão do banner de um, de um fornecedor normal, mas o cara fazia aquelas faixas de aprovado vestibular, sabe?
1: Ih, rapaz. Então era
2: óbvio que ele não ia conseguir pegar e colocar o desenho que, que a gente tinha é. lealtado no negócio, né? Não
1: vai dar! Cara, é que o problema, meu, é que as agências antigas, eu não sei se agências grandes, que nem essas que a gente já falou, elas uh, ainda têm... Mas tipo, cara, uns 15 anos atrás as agências tinham muitas funções que elas meio que foram se perdendo foram, ou foram sendo absorvidas por outras, tipo produção gráfica. Sabe? Tem uma pessoa que só faz produção gráfica, só faz orçamento. Isso não sei se tem hoje ainda. Uh, arte final, arte finalista, sabe? Um cara que só finaliza arquivos. Esse tipo de coisa acho que foi morrendo, velho. Cara, eu vou
0: te dizer que hoje em dia é bizarro, né, meu? Porque mudou tanto, a coisa ficou tão digital que eu já não sei mais como é que tá a estrutura de agência, assim. Mas hoje... É, pelo pelo Piuí assim a gente se depara com outras situações e vê um mercado muito diferente né é muito maluco porque a gente ficou muitos anos trabalhando numa agência de publicidade é, em uma não né? em várias agências aí e tipo assim fazendo o que os outros queriam entendeu e mesmo que fosse ficar ruim que fosse não sei o que foda se foda se foda se e hoje eu diria que eu e o Miguel pelo menos a gente está num, num lugar muito confortável que é o lugar onde a gente fala muitos nãos a gente fala muito não no P.U.I. Sério, a gente recebe muita proposta que a gente nega porque a gente não concorda com o cliente, com o produto dele. A gente recebe muita proposta que a gente nega porque a gente não concorda com a ideia. Semana passada é, tipo, a, é, eu recebi uma solicitação de um orçamento pra um cliente muito da hora, gigantesco e o, o briefing era assim, ó, oh, esse cliente tá com uma música foda que ele chamou o fulano o ciclano famosos pra fazer e essa música tem uma coreografia. Então a gente quer que vocês divulguem ela, tanto no Instagram como no canal e que vocês façam a coreografia, entendeu? Vocês peguem Cantem e façam a coreografia em algum momento. São 20 segundos de música. E aí eu pude me dar o luxo de responder. Fulana, o preço é esse, é esse, é esse. Observação, se quiser fechar com a gente, é sem dança e sem canto. Abraço. Olá, nossa, o maluco é brabo. E se fosse na agência, ia ter o quê? Os dois cu de aranha dançando e fazendo coreografia, porra. É
1: que, cara,
3: tem coisa que a gente sabe que pra gente não vai dar certo, entendeu? Tem coisa que eu não vou aceitar. Que eu simplesmente falo assim, cara. Dinheiro é bom, dinheiro é da hora. Puta, ia ser tão legal ganhar esses tantos reais aqui. Mas aí eu tenho uma parada que é dignidade, que chama, né? Que pra mim, pelo menos, ela não... eu não quero que ela seja manchada dessa maneira. Eu entendo que tem a gente que vai aceitar fazer esse tipo de, de dancinha, essas paradas aí que o Léo comentou. Mas, cara, eu sinceramente prefiro deixar o dinheiro ir embora pra não aceitar essa parada, tá ligado? E, e isso é outra parada, né? Tipo, às vezes tu tá falando com o um cliente. E tu tem uma ideia pra fazer alguma coisa que ele tá... Ah, eu quero divulgar tal coisa. E daí tu vai com a tua ideia de como é que tu vai divulgar tal coisa. Só que às vezes o cliente, ele já tem na cabeça dele o que, 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 que ele quer que tu faça, entendeu? O jeito que ele imaginou. Tem a campanha lá estabelecida de como divulgar o produto. E daí tu fala... Puta, mas isso não tem nada a ver comigo. Então, tipo assim, geralmente, quando vem essas publi aí, essas paradas, e, e o cliente não é flexível, não vai aceitar a minha ideia, eu só falo... Ah, então... Então foda-se né, então não vou fazer mas é realmente difícil tu lidar com o cliente, porque na cabeça dele faz todo sentido o que ele tá falando eu quero divulgar meu produto dessa maneira que eu idealizei só que tu conhece teu público tu conhece tu mesmo, entendeu tu sabe que pra ti aquilo ali não funciona então na minha concepção é melhor negar né?
0: mas qual foi a pior experiência que vocês já tiveram como clientes Vamos pro outro lado da, do balcão. eu sendo cliente de alguma coisa? É. Pô, teve o um fatídico dia em que me expulsaram do, do,
1: do sushi. Do sushi. Mas tu tinha completa razão de dizer, né, Bruno?
3: Cara, mas conta essa história de novo, vamos tentar analisar ela, os maiores erros, de quem que foi, porque eu quero saber mesmo se tu foi injustiçado ou não.
2: Tá, então tá. Tá. Como eu falei, na época eu era bolsista e eu juntava dinheiro, né, os meus deleites, né, então o dinheirinho que sobrava eu usava para comer coisas boas, né, porque durante o resto da semana eu almoçava e jantava no, no RU que eu pagava 1,30. E aí, então, cheguei no sushi e o sushi ele funcionava no esquema de comanda, né, tu... Tu receia uma comandinha na mesa e tu marcava as peças que tu queria, a quantidade, e o garçom pegava, levava pra cozinha e te trazia o,
1: a barquinha, né? Tá, mas qual que era o nível desse sushi? Era mediano? Era mais... Populacho, era ricão, qual é que era? Ah, ele não era ricão, mas também não era mediano, ele era meio
2: alto, sabe? classe meio Médio-alto, assim, não chega a ser Entendi. a pizzaria de errar o pulo, mas
1: uh, por aí, sabe? Mas tu precisava se vestir bem pra ir lá ou não?
2: Não, não precisava se vestir tão bem, assim, mas é que era caro, sabe? O, o, o valor da, da refeição, então por isso que eu digo que ele que ele não era nem mediano nem muito alto aí tá né, eu fazia esse esquema ali só que chegou o momento em que eu marcava as coisas eles me traziam um terço, um quarto do negócio daí eu fiquei indignado né e eu tava com fome, eu sou uma, uma pessoa que tem fome e aí chegou o momento que, que, que veio a, a dona do restaurante o chefe, o, o garçom pra me perguntar se era verdade aquilo que eu tava pedindo porque <risos> não, não podia ser Aí tipo, é ah, claro, moça. E aí, tá, desculpa, então. Aí eu fui lá, fiz o meu, meu pedido e continuaram me trazendo um terço das coisas que eu pedi. Tá,
1: mas qual que foi o tom disso aí? Já foi meio afrontoso ou já foi... bah, gente só queria ver se tá é tudo certo e tal. Como é que foi? Ah, foi no meio do. Não foi
2: afrontoso, mas eles... Chegaram com uma cara assim, meio de, 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 do tipo assim, pô cara, para aí né, não, 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 não nos dê prejuízo, foi nesse sentido, sabe, do tipo, ô oh, lo... oh, moça, é verdade vai pedir, pedir isso tudo aí, porque se der prejuízo aí eu, não, eu vou ter que comprar né, <risos> eu disse, mas eu vou comer moça, eu quero comer.
1: Não, não imagina né velho, vai lá 99,9% das pessoas e ele tem lucro, imagina se ele vai querer ter prejuízo em uma né, é? Né?
3: Não, é, vamos ser sinceros, o, o, o cara aí foi babaca, né? O, foi, muito. Foi babaca, o Bruno.
0: Muito, muito, o, o muito. O Bruno
3: comeu o alento que ele deveria também, né? Mas tudo bem. Não, Ele não, tá no não foi direito dele. Assim.
1: Mas aí o Bruno, o Bruno, ele tá. Ele tem, vai, se, vai ter que se, se resolver depois com a saúde dele, daí é pau no cu. Claro, claro, claro. A partir do momento que o negócio diz buffet livre,
0: é livre, velho. É livre E tu tem que comer até... Eles têm que te servir pra sempre, entendeu? Se tu conseguir comer pra sempre Eles tem que ficar te servindo pra sempre Porque é livre Quero café! Mas agora eu vou
3: botar outra situação aqui Eu quero que vocês avaliem, tá bom? Que também tá tem a ver com sushi Seguinte Eu fui num desses sushis que era buffet livre e tal Que tinha temaki, sushi e tudo mais e daí o pessoal tava se servindo e tal. Daí teve um magrão, o cara passou, pegou, foi pegar o sashimi, ele passou direto pelo sushi, não pegou porra nenhuma, foi direto pro sashimi. Pegou o pratinho dele do, do que tem nesse sushi, é essas tipo uma pratinha, como é que é o nome daquilo? Não é um pratinho, ele é quadrado, aquela porra lá. Pegou lá. Prato quadrado. Prato quadrado. <risos> é, pegou e, e serviu com o que tinha de sashimi de salmão ali, entendeu? Tudo que tinha ali uhum, uhum. disposto pra todo mundo pegar, ele serviu tudo no prato dele. E ficou parado esperando o outro cara, o Sushi man, que estava a cortar o novo sashimis. Uhum. Assim que o cara pegou e colocou os, os sashimis de salmão ali no negócio, o cara foi lá e tratou de pegar o resto que ele botou ali. E fez isso por três vezes, até o prato dele ficar completamente cheio de salmão. Ele tá no direito dele? Tá, tá no direito dele, que ele pagou livre e tal, ele pode comer quanto sashimi ele quiser. Mas não é um pouco babaca fazer isso? É, é bem babaca.
0: Escroto, raça
1: ruim, ardiloso, filho da puta. Nossa, isso é um desvio ético absurdo, é, né? É, eu também acho. Cara, eu, eu tenho um amigo meu que é muito mão de vaca e eu fui uma vez com ele comer sushi, nesses que é buffet, e ele só se serviu de, de salmão, de sashimi de salmão. Vai, ah, eu ia me sentir muito mal. Ele tá no direito, tá, mas eu fiquei com uma puta vergonha.
0: Mas eu tenho uma história muito pior do que essa envolvendo sushi. Eu não vivi, mas me contaram esse fim de semana, tá? A minha cunhada falou que ela foi num, num sushi e aí era buffet assim também. Só que era aqueles lugares que tu paga, tipo, um valor com sashimi e outro valor sem, sabe? Tu paga, tipo, 99 com sashimi ou tu paga 69 sem sashimi. Ah, eu acho uma merda isso aí, cara. Faz um valor médio. Não, não, mas e daí se liga. O cara comprou o rodízio sem sashimi e aí ele pegou, sabe aquela peça de sushi que é o bolinho de arroz e em cima tem os, o salmão só cobrindo o arroz. Uhum. Ele pegava isso, tirava o bifinho do salmão, Deixava os arroz tudo no canto do prato e comia só o salmão como se fosse um sashimi. Ah, e não. E ele foi pegando várias peças não. e fazendo isso, é, velho. É tá arrombado também. Não, tá errado, tá errado, tá errado. Esse ser humano não merece morrer. Hum... Tu, como trabalhador do, do lugar, o que, que tu faz numa situação dessas? Ah, como trabalhador, tá pouco se
2: fudendo, né? É, é um problema sistêmico, porque ao mesmo tempo que o cara vai cobrar o sashimi separado, né? E aí o cara não, não vai pagar pra pagar esse sashimi. Aí vem o arrombado desses e pega o um bolinho de arroz e come só o salmão, aí o, o restaurante tem prejuízo com arroz. Por que, que eles já não fazem o preço médio do
0: Sescom, né? É,
1: isso que eu falei.
0: Mas vocês, vocês, vocês estão olhando uma parada muito estúpida, então eu vou mudar o exemplo pra outro que eu vivi.
1: Ô, louco, bicho.
0: Oi, desculpa. Ô, louco, bicho.
2: <risos> Ai. Que de graça. Ai, que tapa na cara. Eu, eu lembrei uma vez que eu fui mal atendido. Foi uma vez gravando um podcast e o cara falou que eu tava olhando uma coisa muito estúpida. Não, ainda bem que traga leite, não, filho da
0: puta. Não, se liga, tá? Eu fui numa pizzaria aqui em Caxias do Sul que acho que não existe mais. E daí, cara, eu fui nessa pizzaria e tinha o meu cunhado junto e tinha toda a família dele Porque ele tava de aniversário E a galera pegava as pizzas Tirava o recheio e jogava a massa fora e eles fizeram isso com todas as pizzas Doce e tinha uma mulher que não comia pizza Então ela comia só o recheio Ela ia tirando tipo o estrogonofe, o filé com palhas Ela tirou tudo, comeu o recheio E jogava a massa fora Cara, eu não conseguia comer, velho, olhando aquilo Na minha frente Dá uma raiva, né? Tu deu uma vontade de falar assim Ô minha querida, tu precisa realmente fazer isso? Não,
1: assim, Porque, assim... Ó, assim ó, eu entendo a pessoa que faz isso Quando tá na finaleira já Ela tá no cúmulo da gordice de continuar Ela tá quase vomitando, <risos> quase pedindo chá de boldo Mas ela fala, puta, eu vou comer mais dois pedaços ela dá essa raspada aí. Eu entendo agora, tu fazer só isso. Ah, não, daí não. Ah, pizza, faz pizza low carb, então, né? Eu Sim, já massa. me incomoda a galera que sobra a borda. É, é então eu me ia perguntar isso. da borda, porque assim,
3: eu sempre comia a borda, mas eu já fui em pizzaria com a galera que realmente tira a borda fora e não come. Daí eu me pergunto se é errado, se não é errado. Eu como, porque pra mim é bom, entendeu? Tudo é bom na pizza,
0: nada é ruim. Uhum. Eu acho que tudo que envolve desperdício de comida tá errado. <risos> Cara, eu e o Miguel, tinha uma época que a gente gravava e só comia pizza, uhum. e a gente fez isso por um ano. Chegou no 11º mês, aquela borda de Catu cara, eu não conseguia mais comer ela. Eu parei de comer a borda de catupiry. É. Até a metade do tempo eu dizia pro Miguel que era uma delícia, vamos pegar só a pizza com borda. Dali pra frente, cara, meu Deus, não dava Mas mais, Mas é que não cara. era
3: catupiry, era, sei lá, era... Mito, não, não era. Era mito de milho com água e sabor catupiry, <risos> assim, que eles botavam essência, tá ligado? Um bagulho horroroso, velho. É. Meu Deus do céu, que negócio triste.
1: Falar em borda de pizza... Não sei se eu já contei na real, mas eu fiz uma coisa muito idiota uma vez. Eu me achei um gênio, assim, mas... Do... Na execução, assim, mas no final eu vi que eu era um idiota, idiota completo. É verdade. Eu vi na internet, cara, esses hacks aí da vida, que o pessoal falou o seguinte. Cara, pega uma pizza salgada e pega a borda com recheio doce.
2: Ah. Que daí ah, no não. final
1: tu vai cortar e tu vai comer uns docinhos. E eu, vou fazer isso. Coisa linda. Aí, moral da história, eu comer uma pizza toda misturada doce com salgado, porque foi vazando tudo. <risos> com uma merda. Cara, ah, esse negócio... A oh, ideia é na... interessante, vai, vai. Não, não,
0: não, não, não. Para, para de se tem que,
1: mas não funciona. Cara, tu tem que não que ser assim, é Léo? Mas não funciona, não funciona.
3: Para de querer achar atalhos <risos> que na vida, para de querer comer batata e bacon e cheddar tudo no mesmo dia e comer a porra de uma torre de batata. Come uma coisa ou outra. <risos> <risos> isso me irrita! A pessoa, ela não consegue realizar todos os passos da vida, ela não consegue comer o doce, né? ou comer só o salgado, depois só o doce. Não, ela tem que misturar as paradas e nunca dá certo isso aí, velho. Sempre fica uma bosta. E outra coisa que eu não... Isso aí já é babaquice minha, né? Mas eu não consigo curtir pizza doce, tá ligado? Eu acho que é
1: uma parada... Sei lá. Ah, eu não sou fã também, meu. Eu como uma quando vou no rodízio só pra, né? Só pra dar aquele prejuízo ali, mas eu não gosto. <risos> <nem
0: cara.
1: risos>
3: tipo assim, eu não vou julgar, porque tem pizza doce que é gostosinha, entendeu? Sei lá, eu gosto de, do, de chocolate branco com nozes, entendeu? Daí eu como a pizza e falo, ah, é bom. Mas eu gosto porque tem chocolate branco e nozes. Se tivesse só chocolate branco e nozes sem a massa... Ia ser muito melhor, entendeu?
1: Vocês não acham que a gente meio que já tá desafiando as leis de Deus... aí Com os sabores de pizza que a gente usa hoje? Hein? Cara, é que assim, é muito engraçado... Mas ó, aqui no Brasil, hum. a gente tem... Ó, no Brasil,
3: não, peraí... Aqui no Rio Grande do Sul, desculpa... A gente tem a mania de comer pizza de estrogonofe... Pizza de coração de galinha... Esses sabores assim, né? Os sabores até, tipo, entreveiro... Que são cheios de ingredientes... E mais para lá para São Paulo e tal... Lá só tem pizza de calabresa, pizza, sei lá, de, de queijo. É umas pizzas mais
0: simples, né? É, pode ser. Puta, cara. Eu adoro carne na pizza, velho. Eu adoro. Eu já
1: gostei mais. <risos> já comeram pizza de chicho? Não. <risos> não. Pizza de chuca? <risos> que demais! É esquisito. É bom, mas é tipo, puta, cara. Não precisava, que sabe? que é pizza de
3: chicho? Chicho, sabe?
1: Chicho é quando faz aqueles espetinhos que vai em pedaço ah, de carne, sim. pimentão, cebola. É isso? É, não,
3: não parece muito bom. Não, 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 não curti a... Nem por ouvir, assim. Era gostoso? Tu gostou?
1: É, não lembro, mas
3: acho que sim. Cara, uma vez meu irmão, ele voltou todo empolgado. Meu irmão Michael lá, grande, grande pessoa, né? Querido pra caralho. Voltou todo empolgado da pizzaria porque ele tinha comido uma pizza de um sabor novo, que era uma pizza de pinhão. Olô. E daí, cara? <risos> vou falar uma coisa, velho. Eu não sei se eu tô errado, mas pizza de pinhão, não dá, né, velho? Pelo amor de Deus. Me embugou aqui, me embugou. Não, não dá, não dá. Ah, não sei. Não.
2: As coisas são estranhas até a gente experimentar gente. É tipo o cu, né? você de uma vez, você não quer parar,
3: né?
0: What?
2: Isso, isso
3: aí. É que
1: o Bruno, não tem, o Bruno não tem problema nenhum com comida, né, cara? Tá tudo é, valendo. É, o Bruno, ele come qualquer coisa, né, cara? Sendo mordível, ele come. Mas tem, mas tem uma galera que tem, uma, tem algumas... Uh, alguns hábitos que são, no mínimo, peculiares e um tanto quanto nojentos, algum de, alguns diriam, não eu, né? Mas, tipo, comer batata frita com, com sorvete, velho. Uma galera que defende que isso aí é a melhor coisa que já aconteceu desde a invenção do fogo, velho. Mas
3: isso é adolescente, né, cara? Adolescente <risos> que pega e põe story comendo isso. Um ser humano normal, um ser humano direito, não faz isso.
1: Ah, tem
0: muita gente que curte, né, nos fast food a galera comenta, tipo, sei lá, o hambúrguer e o milkshake, ou a batata frita e o milkshake e tal, né?
2: É, se quer misturar doce com salgado, come linguiça com cuca, né, gente?
0: Ah, linguiça com cuca é da hora. <risos> aí é é da hora. Aqui no,
3: no Petrópolis é muito comum os caras jogar futebol, futebol de salão um e tal. Daí lugar da depois
1: bola. eles terminam e. Não, 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 depois, né? Depois eles comem cuca com, com linguiça. Música.
0: agora saindo um pouco da comida e voltando para atendimento tem uma parada que me incomoda muito em pizzaria em sushi também que é assim tipo a, a pizza e o sushi eles não precisam ser os melhores do mundo para eu ficar feliz sabe na moral não precisa mesmo mas se o cara leva 12 anos para trazer uma pizza e sabe ele vai passando em todas as mesas ele leva 200 horas para chegar na tua mesa de novo isso me incomoda para caralho cara traga a minha experiência, tá ligado? Eu me sinto um cliente injustiçado. Ah,
2: é, é a mesma situação que eu tava ali com as comandas no sushi, é, chega o um momento que os caras querem te mandar embora, aí eles começam a atrasar tua, tuas entregas, eu já passei por isso também numa pizzaria, tá? Ali em Caxias. Tava comendo, pô, tava amor de fome e os caras... Dá cara... nome,
1: hein, dá nome, dá nome que eu quero saber pra eu nunca mais é, ir. É nome de um, de um navio aí de embarcações italianas. Ih! Que chique essa, hein? E chegou o um
2: momento que os caras simplesmente não, não apareciam na...
1: Eu não sei ainda qual que é, cara. <risos> Nossa, vou saber que era, era isso aí, cara. <risos> ah, tem, tem estampado na parede da piscina. O grande da família de uma, de uma amiga minha.
2: Chegou o um momento lá que eu tava com fome e os garçons não passavam mal Levantava lá a mão e os caras pedindo tá, que sabor tu quer então que eu trago? Aí eu disse, pô, me, me surpreenda, né? Eu vi aqui no rodinho pra ser surpreendido.
1: Isso aí, isso aí já aconteceu comigo, cara. Eu acho uma merda, assim. Tipo, o cara vem trazendo e tu fala, não, não. Aí ele, que sabor sabor que tu quer. Cara, vai trazendo, caralho. Quando tu tiver um bom, vou... Não sei agora, Para, né, mais meu? essas pizzarias
3: que tem 90 <risos> sabores diferentes. Ah, qual sabor tu quer? Sei lá, o strogonoff com sorvete, que deve ter também, né? Me traz esse. Eu quero uma perspectiva, entendeu?
2: Se, se eu queria sabor específico, eu pedia a la carte. <risos> é, isso aí.
3: Sabe o que, que eu tenho ódio? Quando tu vai numa pizzaria, e geralmente isso acontece quando a pizzaria não é tão grande assim. Ela tem rodízio, e daí passa um sabor no início, assim, e sei lá, tinham três pedaços da, ainda na, na forma, só que tinham cinco pessoas contigo. Daí o pessoal pediu e tu falou, não, depois eu, eu pego essa, esse sabor aqui. Eu queria muito sabor, mas eu quis ser legal e deixei o pessoal pegar na minha frente, né? E esse sabor
1: nunca e mais esse voltou. esse
3: sabor nunca mais voltou, velho.
1: Isso é foda. Agora, a porra da pizza de milho <risos> já passou umas 18 vezes. <risos> e sempre inteira, porque eu nunca ninguém pega, né? Tá errado, né? Pizza de milho tá errado, pelo amor de Agora, Deus. Agora, pizza mano. de milho com bacon, eu gosto. Eu não vou mentir. Pô, aí é coisa boa. Eu cara. acho da hora. É que o bacon é o... Bacon é o leite condensado das receitas salgadas. Né? Porra, boa definição. Agora, a gente,
3: esse podcast de cliente tá virando podcast de comida, né? Mas, <risos> que mal ele pergunte para vocês, vocês curtem bebidas alcoólicas com leite condensado?
1: Tô pensando que Ai. não lembro de ter tomado alguma coisa. Porque cara. eu
3: acho uma merda inacreditável o cara botar um, sei lá, um morango, leite condensado e vodka, e bate aquele bagulho e eu não ah. consigo beber. É um bagulho que parece uma vitamina que foi estragada,
2: entendeu? Isso aí tem na praias, eles chamam de capeta, pelo menos aqui nas praias do Rio Grande do Sul, uhum. né? É o uhum. famoso tiro no fígado, né? Porque esse é um negócio que é doce, doce, doce <risos> e tu não sente o álcool chega uma hora que tu tá jogando pra fora a tua o então, ácido bilhático, sei lá o que que tem no nosso
1: corpo. Chegou a você levantava pra puxar um ar, né, Bruno? E se vem com, com uma pitadinha de pré-diabetes. Né? É. Você
3: vai morrer. E até porque, que nem o Bruno falou, como mistura álcool com o doce, tu nem sabe quão doce aquela porra realmente tá, Ou entendeu? Ou como
2: alcoólico também é.
3: É, tu fica confuso, né,
2: velho? Porque daí usa aquelas cachaça barriguinha mole, né, que a concentração alcoólica do negócio é todas. <risos>
1: <risos> Tinha uma época que essas festas mais underground aqui de Caxias, eles faziam aqueles ursinhos gummy e eles botavam na vodega. Que merda isso. E deixavam de molho e, e eles absorviam. Uhum. E aí a galera ia comendo e, cara, não tinha gosto nenhum de vódica. Quando via, tava todo mundo completamente zureta, cara.
3: <risos> foi por isso que aquela mina se cagou aí hein, na, é? na festa, Pode né, Pode ser.
1: Véio? Cara, mas, mas, mas voltando a falar então de clientes, eu tive uma vez um cliente que era de um sushi famosíssimo Ih? aqui de Caxias, que já fechou por acaso, <risos> mas era... Era considerado o melhor sushi da região. E ele a gente atendeu ele por um tempo. Cara, primeiro que ele era um cara... Era bem naquela época que explodiu o Peixe Urbano. Qualquer outro mesmo. Uhum. Ah, o... ah, enfim, esses sites de cupom.
3: Lançador, aí. Aí. sei lá. É,
1: sei lá. Cupomania. Sei lá, porra assim. Ele, e ele ficava dando um puta discurso de... Ah, porque isso aí os caras estão estragando o mercado. Não sei o quê. O cara era tão burro assim que ele não conseguia entender... Que, tipo, era uma divulgação que tu estava investindo e tu botava o cara dentro do teu restaurante para em vez de tu botar uma porra, um outdoor, tu fazia o cara ir lá pra mostrar o quanto teu serviço era foda e o cara ia voltar. Mas não, ele falava, não, porque eu vou perder dinheiro e tal. E esse cara aí, ele... Gringo, né? É gringo, gringo total. E aí esse cara, meu, a gente fazia um trabalho pra ele, ele odiava tudo, cara. Tudo, tudo era uma merda, assim. E ele não tinha, e ele não dava direcionamento. Tudo ele não, não sabia. Ele, ah, não, não é isso aí. Vamos tentar outra coisa. E tu ficava nessa tentando, tentando, tentando. E tu não dava a volta. Cara, daí o que aconteceu? Ele saiu dessa, ele saiu dessa agência e eu também saí dessa agência e aí eu fui numa outra agência que também atendia ele. Porra. E era a mesma coisa, velho. Tudo era uma bosta, tudo era uma, só que tinha uma coisa. Ele pegar ele, ele gostava, ele tinha como referência aqueles trabalhos que ele odiou da outra agência, ele tinha como referência de coisa boa. Ah, uns negócios assim e tal. Beleza. E aí, cara, tu não acertava igual, era tudo uma merda, tudo uma merda. E aí não atendi mais ele, mas eu sei que um amigo meu depois foi atender e ele ia lá de referência, como coisa boa, tudo que tinha sido feito nas duas agências anteriores. Olha se não é um filho da puta um cara desse, velho. Aí nessa hora tu começou a
2: entender o garçom que chegava pra ti e perguntava o que, que tu queria, né?
0: Ah, o Bruno trazendo outro lado da moeda, hein, caralho. Pois é, ah, só quem sofre cara, consegue. Véio. É a famosa
2: empatia, né, que eu... Nós trazemos lá no início do, do podcast. Exatamente.
0: Ah, cara, é que tem coisa que é foda, né, velho? Eu acho que tem algumas coisas que elas são meio subjetivas, assim, né? Mas tem outras coisas que simplesmente não podem acontecer, sabe? Olha essas empresas, tipo assim, qualquer banco que tenha agência física aí... E agora, essas empresas de aviação. Porra, esse é um puto exemplo. Eu comprei uma passagem, agora eu e o Miguel, quando a gente foi pra São Paulo, né? Eu comprei uma passagem de um voo que saía aqui de Caxias do Sul, tá? Porque seria muito mais prático pra nossa. E daqui a gente ia pra São Paulo e voltava pra cá. É, o que que aconteceu? Eu fui no meu dentista, um dia depois de comprar a passagem, ele me disse assim, meu, toma cuidado, o pessoal da Gol, eles estão vendendo passagem pra tudo quanto é lugar do Brasil e tipo assim, eles pegam, cancelam a metade, tentam alocar a galera nos voos que sobraram entendeu? E o que não dá, eles vão devolver o dinheiro, mas eles têm 12 meses pra devolver o dinheiro, então eles estão fazendo um empréstimo aí sem juros né? E cara,
1: passou dois três dias, não deu outra né? Os caras cancelaram a passagem. Mas toda essa conversa com o dentista era quando tava com a boca aberta, ah, 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 né? A gente adora <risos> conversar é contigo. Foda, né? <risos> <risos> é tá tá Com foda, a boca né, aberta. <risos> e aí cara,
0: o nosso o voo foi cancelado e eu tive que tipo eu queria remarcar a passagem, né? Aí eu consegui ver direto pela internet só é o futuro, né? Que não tinha nenhum outro voo saindo de Caxias do Sul. Então, o que, que eu pensei? Vou cancelar essa passagem e mesmo que a gente pague mais caro, vou comprar de outra companhia aérea. Só que, cara, pra cancelar a passagem, velho, vai tomar no cu, cara. Começa um puta problema que tu tem que ligar, que tu tem que dar um monte de justificativa pro cara, entendeu? Tu tem que entrar num chat, aí o chat pra tu conseguir atendimento, tu tem que tipo assim, seis da manhã tu tem que estar tá ali pra tu ser atendido lá pelas duas da tarde, sabe? E é um atendimento tão porco e tão filho de uma puta que não tem como o cliente não ter razão de ficar com raiva, sabe? E na, nessa época eu até postei uns stories e teve uma galera que me comentou: tipo assim, um cara que viajava muito. Ele me disse, cara, eu costumo processar eles, né? Esse ano eu ganhei três processos. E eu falei, what? <risos> e aí o cara disse, ah, é super normal isso e tal. E, e aí eu já me acostumei a, a processar os caras, assim, pra, pra ganhar uma grana e pra passar um pouco da minha raiva
1: adiante, sabe? Mas meu. E essa é a minha fonte de renda atual. <risos>
0: <risos> mas, cara, é super comum, entendeu? Quer
3: saber que eu já comprei esse café aqui? Processei a Gol três vezes.
0: <risos> cara, a gente, vocês já perceberam que a gente já costuma ser mal atendido em alguns setores, assim, algumas paradas? Muito, muito, muito. Ah, mas serviço e cancelar qualquer coisa é normal, né? É verdade, Bruno.
3: É, tem a máxima do ameaçar a empresa que tem internet, né? Então, tu fala assim, ó, oh, eu vou cancelar, hein, que o negócio tá ruim. Ah, não, a gente pode melhorar, podemos dar mais mega e tal. Sempre tem que Nossa. ter esse jogo. Parece que é uma troca de reféns, tá ligado? Uhum. Porra, velho. Mano, melhora o <risos> meu sistema. Eu não preciso ficar ameaçando que eu vou cancelar, entendeu? Aí, uma uhum. vez, o meu pai, já com essa máxima instalada na cabeça dele, ele chegou lá na empresa de internet e falou, olha, minha querida, a internet está caindo, a internet está ruim. É, eu não queria cancelar, mas está complicado. E daí, ele me meteu a sair para ver se eles melhoravam o sistema, né? E daí a menina olhou pra ele e falou... Ah, é? Aí tu cancela. Se fodeu. Cara, daí ele... Tá, pera, mas tu não vai nem tentar melhorar. Daí ele... Não, não, não você tá ruim, cancela.
1: Cara, eu já... Pior que eu já tentei esses blefe aí. Tinha uma época que uma vez por ano eu dava uma ligada na, na finada GVT. Ligava lá e falava... Ah, muito caro e tal. Vamos ver o que dá pra fazer. E aí ela vinha com uma proposta, sei lá, eu pagava cem reais, bota. E ela vinha com uma proposta de... Ah, a gente não vai botar cem reais, mas tu vai ganhar 140 e a mais. eu não, não. Então me encaminha pro setor de cancelamento. Aí nisso me encaminhavam, de, antes de a pessoa que eu atendia já falava... Ah, a gente tem uma promoção aqui, a gente tem uma oferta pra te fazer e tal. E eu fui fazendo isso e fui pagando muito pouco. Até que chegou um dia que eu falei, ah, eu quero cancelar e tal dela... Ah, então tá, tô te encaminhando pro setor E aí a pessoa começou a perguntar os dados Pra cancelar, velho E a ligação caiu <risos> é, eu também ah, já velho.
0: fiz isso Eu fiz a mesma coisa já, velho Eu <risos> oh, é, cara... Já vou passar oh, <risos> Fingiu que tava caindo, né? Não, no que, o cara, yeah. no que o cara Começa a meter as coisas, tipo assim não, tu pode confirmar então o teu endereço O teu nome e tal Ah, esse é o momento que tu entende que, cara Tá na hora de desligar, entendeu? Não, não vai dar bom uhum. Cara, mas é impressionante de empresas de internet e
3: telefonia, né? Puta, é muito ruim. Toda ah, empresa muito é ruim, ruim, cara. Eu não sei. Porque assim, tipo, se a tua internet cai, tu não, tu não vai ganhar descontado do mês aquele tempo que caiu, entendeu? Tu vai ter que pagar cheio. Então, por isso, não, não tem como tolerar a internet cair durante o dia inteiro, entendeu? Não tem como. Porque tu não vai pagar menos. Então, os caras não podem deixar isso acontecer contigo. Ah, daí os caras falar, ah, mas... É. Tá, eles falam que no contrato pode acontecer De cair duas vezes por mês e tal Tá assegurado no contrato Mas daí tu vê como esses contratos são os contratos de merda, né Tipo, olha a Gol A Gol pode marcar um monte de voo, cancelar E vai ter 12 meses pra devolver a porra do teu dinheiro Cara, quem é que aprovou essa merda, entendeu? Tá muito errado isso Tá, ah,
1: errado demais velho. É
0: foda isso aí, né, velho Agora que o Miguel tava falando de, de internet, telefonia e essas paradas, eu lembrei aqui que semana passada eu precisei entrar em contato com... Eu tenho uma conta, cara. Uma conta numa merda de um banco físico. Eu não vou falar o nome, tá? Mas é um banco é, bem, bem, bra, bem Brasil, assim. Um banco maravilhoso que eu tenho, vermelho. Ah, p... É, e daí, meu, puta velho, por que que eles dificultam tanto, cara? Nossa, tu liga, tem aquela assistente virtual. Aí, olha que loucura, velho, de tantas pessoas, olha, nossa, olha isso, eu tive uma epifania agora, cara. Olha se esse não é o caso mais filho da puta que demonstra o que que é um banco no Brasil. É, os caras têm uma inteligência artificial que te atende, né? A Bia, do Bradesco. Aí tu liga pra lá e daí tu fala assim, Bia, eu quero consultar meu saldo, qualquer coisa, entendeu? E a Bia vai dizer assim, eu não entendi Entendi, você pode repetir, aí tu fala, Bia, saber quanto tem na minha conta? E ela vai te dizer assim, pô, não saquei. E aí tu vai falar, vai tomar no cu essa merda que não funciona, blá, 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 até que vai chegar uma hora que tu vai desligar e vai ir na agência, suponhamos, resolver o teu problema, né? Os caras, em vez deles entenderem que o serviço deles é uma merda, o que que eles fizeram? Eles meteram, cara, um comercial, eles mandaram produzir um VT no qual eles falam que eles não vão mais aceitar esse tipo de comportamento contra a Bia. Porque a Bia é uma mulher. Porque a Bia, olha como é que vocês estão falando com a Bia. E agora a Bia responde pras pessoas tipo assim, não me trate deste jeito. Cara, olha o que, que esses filhos de uma puta fizeram. Em vez de eles olharem a merda do, do serviço deles e entregarem uma parada melhor, eles jogaram a culpa em quem tá xingando, velho. Meu, pra mim pode ser a Bia, o Matheus, o Claudinho. Foda-se, cara. Eu só quero resolver a porra do meu problema. Me atende de direito, entendeu?
3: <risos> a bimpa empoderadora não dá, né, mano? Vai tomar no cu, é um fodendo robô, velho.
0: Cara.
2: Calma, é merda!
3: O robô é feito pra tu chutar, entendeu? Quando tu tá brabo com o teu computador, tu chuta ele. Tá brabo com o teu celular, tu joga na parede. Tu não se importa, tu não pede o sexo do teu computador ou do teu celular. Tu só quer agredir ele porque tu tá com raiva, tu quer descontar a tua raiva, entendeu? E esses, essas inteligências artificial são tudo burra e tu só quer descontar a tua raiva nela. Não, não tô distinguindo é, gênero,
1: porra. Não, não, eu não, eu não trato, Tomar meu, meus equipamentos porque eu tenho medo do levante das máquinas. Eu só quero fazer um comentário: que eu entrei no,
0: no comercial no YouTube e eu tô na conta do Piuí. É, esse comercial ele tem 44 mil dislikes aqui pra 10 mil likes, sabe? E um desses dislikes é do Piuí. tem dislike com a conta do
3: Piuí. Eu também fiz dislike. <risos> nós dois fizemos.
1: <risos> cara, que raiva desse comercial, velho. Puta que pariu. Ah, mas aqui, banca é um negócio que é muito filha da puta, né, cara? Eu tive nesse final de semana. Eu tive meu cartão clonado. Ah, não. Eita. Um banco grandiosíssimo. Um banco que eu tenho conta desde os anos 90. Devia, deviam esticar um tapete vermelho pra mim quando eu entro lá. Eu só uso essa porra aí pra, pra sei lá, eventualmente num caixa eletrônico tirar dinheiro, porque eu nunca preciso de nada. E aí, cara, eu tive minha conta uh, deu, eu recebi a mensagem conta aprovada no seu cartão no valor de 96 centavos. Aí eu... Tá, porra, clonaram o meu cartão. Beleza. Aí eu liguei lá, faço todo o protocolo. Eles, Nossa. cara, eu já tive três vezes o cartão clonado e geralmente é de boa, assim. Eles ressarcem tudo. Só que daí o cara fez tudo. Ah, aliviadão dele. Ah, não vai estar tá funcionando para compras pela internet. Blá, 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 tudo certo. Aí, dia seguinte, compra aprovada no seu cartão no valor de, sei lá, 600 reais. Ih, rapaz. Aí, cara, daí tu liga lá. Aí o cara... Te explica toda a situação dele. Não, não, beleza, vamos, vamos bloquear ele pra compra e não sei o que. Só que, cara, eu descobri que, os, que o cara anterior não tinha feito o processo, velho. <risos> por motivos de foda-se, cara. Ah, normal também. Por motivos de foda-se, o cara não, não bloqueou o cartão, cara.
0: Cara, isso me lembra que eu já tive cartões clonados, mas em bancos digitais. E, tipo assim, entrou a compra estranha, que foi feita de 2 centavos em um site russo. Ele automaticamente já diz: Detectou uma compra estranha, foi você, não foi? Aí tu diz, não foi. Aí ele te mandou outra mensagem falando, seu cartão foi cancelado, é, é, preencha aqui os dados pra mandarmos um novo cartão e todo o valor será re ressarcido. Cara, por que que funciona tão melhor, velho? Eu juro que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo. Sim,
2: agora, agora é minha vez de, de, de relatar meu problema com o banco. Eu tenho um problema com o um banco de todos os gaúchos aí, que enfim, eu tô, a, sei lá, uns dois anos tentando cancelar a conta e eu também tive essa experiência maravilhosa com, com um banco digital ali que na verdade não é banco digital, mas eu tinha aplicativo eu consegui cancelar a conta, a conta pelo aplicativo aí eu fui ver pra cancelar desse outro banco que também tem aplicativo e não tem nada na porra do aplicativo então eu fui me informar como é que eu faço pra cancelar a conta eu tenho que escrever uma carta próprio punho e ah, carimbar não. com a data do dia que eu solicitei e entregar pro gerente Ai, da, minha,
1: da minha agência
2: Nossa. em que eu criei a conta ou seja, eu tenho que escrever uma carta à mão e até Caxias entregar pra porra do gerente ah, que tá
1: lá. Meu Deus eu, tenho, eu falei até num outro podcast que eu tenho mil reais travado numa conta numa conta da empresa que não existe mais só que tá atrelado ao CNPJ dela Porque ao é, é, é antigo CNPJ dela Que mudou e tal O enquadramento dela a Fiscal e todas essas coisas E é isso aí, tem que escrever uma carta De a próprio punho Tem que ser uma, tem que ser uma mulher virgem no 23º Equinócio da Primavera em cima de uma montanha e tu mandar por fax, <risos> que é a parte mais difícil de todas.
3: Né? Que fa... Cara, quem é que usa fax hoje em dia? Velho.
0: <risos> Cara, eu quero mudar o meu... a minha operadora do celular Acho que faz uns três anos. Só que o meu plano é compartilhado com a minha irmã. Tipo assim, ela é a, a, a dona do plano, entendeu? E o meu número faz parte do plano dela, assim como o número da minha mãe. E aí, para eu conseguir tirar o meu número dali, eu tenho que ir até determinada loja dessa empresa, junto com a minha irmã, em um determinado dia do mês. Eu não posso ir em qualquer dia, eu tenho que ir nos três dias de fechamento, entendeu? Entendeu? Fechamento do mês, sei lá do que Aí eu tenho que ir nesse dia, nesses três dias Naquele lugar com a minha irmã Pra gente fazer uma assinatura Pra eu conseguir tirar o meu número de lá E ela parar de ser cobrada Velho Sério mesmo, cara. Puta que pariu, né? É pro cara não fazer, né?
3: Eles, eu acho que eles colocam essas paradas só pro cara não fazer mesmo, velho. porque o, é, cara, o cara não faz, né? O cara tem que ficar analisando, será, velho? Será que eu vou querer pegar esse dinheirinho, esses mil reais aí? Porque, puta, mil reais é bom, né? Mas o trabalho que eu vou passar pra pegar
1: esses uhum. mil reais, eu não sei se vale, né? Cara, eles ganham no cansaço, né, meu? Eu tinha até... Todo ano passado eu fiquei com o cartão pré-pago. Só que, cara, todas as vezes que eu ia carregar essa merda, dava problema, velho. Todas as vezes, e era aleatório, não era tipo, ah, sei lá, tentei pagar com cartão, não funcionou, com PayPal funcionou. Não, às vezes funcionava um, às vezes não funcionava outro, e teve vezes que eu tive que ir numa porra numa loja da Vivo pra botar cartão. Aí até que, cara, fiquei tentando um, dois meses atrás e eu desisti, eu falei, cara, pelo amor de Deus, me dá uma conta, cara, eu pago, meu, eu só quero ter o celular para usar quando eu estiver na rua, é só isso. Mas tu, tu, tu não tentou usar aquele
3: aplicativo da Vivo lá que tu consegue é, botar créditos pelo aplicativo, não rolava para isso aí?
1: Não rolava.
3: Porque para mim ele dá bug, às vezes ele trava mesmo. E é uma bosta, mas, tipo, eu, eu nunca vou dar o besta à torcer entendeu? Eu nunca vou botar a conta da Vivo, isso eu não faço. Eu tenho, olha, eu fico fodido na rua, é, sequestrado, sem conseguir ligar pra ninguém, mas eu não vou botar essa porra dessa conta, velho. Eu me nego, me nego a pagar esses porra.
1: Não, era isso que eu queria, porque daí eu gastava, sei lá, 20 reais por mês pelo pelo pré-pago, agora eu gasto 40. É. Mas é isso aí, velho. Não, e o pior de tudo
0: é que essas empresas tipo que nem o Miguel falou antes né meu tem tem alguns segmentos que tu não tem para onde fugir entendeu telefonia telefonia móvel não tem qual, qual é a empresa que vai te socorrer, entendeu? Porque os bancos, tipo assim, eu não sei vocês, mas eu tenho várias contas em, em bancos digitais e tal, e, meu, todos são uhum. muito bons, entendeu? Então ele me livrou. Eu tenho que ter a conta na merda do Bradesco porque eu tenho que ir lá tirar dinheiro de vez em quando. Eu preciso ainda do dinheiro físico, às vezes, né? É. Mas, e telefonia, como é que resolve, velho?
3: Pois é, que nem estamos falando de banco, né? Eu não estou sendo pago para falar isso aí, mas, velho, o Nubank nunca me deu problema. Nunca. O, uhum. o Nubank sempre facilitou a minha vida de maneiras que eu jamais imaginei que um banco faria por mim, entendeu? O uhum. é que me, me, me chama curiosidade, cara. Como que é, isso é possível? Como é que um banco pode ser um negócio tão bom? E como é que existem esses bancos que não são digitais ainda, tá ligado? Porque, tá, tem coisa que tu tem que... Esses bancos não digitais, transferências de muito dinheiro, tu tem que ir até a agência e tal. Mas, cara, sério, esse negócio vai acabar, velho. Esse negócio não tem como durar mais que 10 anos.
1: Ah, não vai, não, não vai. É uma vai. máfia, né, meu? Meu, toda essa pandemia aí que todo mundo tomou no cu, os bancos tiveram recordes de, de faturamento. Ah, Tomar cu, velho. Isso dá uma raiva, velho. Você entendeu, velho? Que ódio, gente.
3: E outra coisa que me dá raiva é, é Renner. Porra, como eu odeio a Renner, velho. As Renner, a C&A a Riachuelo, essas lojas grandes de vender roupa, o cara chega lá, e daí a. Primeiro que ninguém te atende, né? A, a, tem um monte de funcionário que fica dando um lado pro outro, mas elas não estão ali pra te atender, né? Mas tudo bem, até prefiro que ninguém fale comigo mesmo. Mas aí, beleza, vou lá, é, vou no provador, pego ali, botar a roupa, volto, vou pagar, e daí começa aquela putaria. Primeiro que tem que pegar uma fila gigantesca, né? E às vezes, por algum motivo que eu não entendo. Tem, sei lá, nove casinhas pra pagar o, o, a roupa. E tem uma fila gigantesca. E só tem duas pessoas atendendo, entendeu? Tem outras sete casinhas vazias que os caras deviam ter colocado alguém ali pra facilitar a, o pagamento, né? Mas beleza, vamos lá. Chegou ele pra pagar o bagulho, daí a mulher começa assim: é, é no cartão da, da Renner? Não, não, é no, no cartão de, de débito. Ah, mas o senhor não quer usar o cartão da Renner? Não, eu não tenho. Mas ah, então o senhor não quer fazer? Não, não, eu quero pagar no débito. É que o cartão da Renner você vai pagar 10 centos de desconto, é um negócio maravilhoso, vai mudar a sua vida, você vai poder comprar um carro com ele. Não, não, eu quero pagar no débito. Tá, então o senhor quer pagar no débito, né? Sim, quer pagar no débito. Você não quer mesmo o cartão? Ah! Não, caralho! Por que que tem que falar não cinco vezes, entendeu? Qual que é o motivo de tu ter que é, ficar brabo com a mulher que tá te atendendo, entendeu? Ela só para de te oferecer o cartão se tu é meio rude com ela, velho. Por que, que isso acontece? Alguém explica, por favor.
2: Na próxima tu diz que tu já tem o cartão, Miguel.
1: Você já tem o cartão? Uhum, eu sempre falo que já tenho o cartão, só que daí ela pede porque tu quer usar, não vai usar. Aí eu falo, eu pago no cartão de crédito de qualquer outra empresa e eu falo não, não, é que eu tenho um programa de milhas aqui que é muito melhor. Olha o segredo dos seus Muito obrigado, seus <risos>
0: Interessante aí, galera. Você me ajudou. É um jeito de resolver essa pica. Mas eu vou te dizer, eu tenho uma conhecida que trabalha no banco. Esse mesmo banco que o Bruno tem problema aí, ela, ela trabalha lá? Não, é um muito pior do que esse, velho. E ela faz a parte de vendas. Na verdade, ela já trabalhou com a parte de vendas, mas ela não gostava muito, né? Porque o negócio dela era meio que vender seguro de vida pra idoso, entendeu? Pra essa galera aposentado, pensionista. Sabe essa galera que tem o dinheiro garantido e ele eles querem muito enrabar essa galera uhum. é, então ela era a pessoa responsável por vender isso aí e era tipo assim um setor do banco que dava muito lucro né porque meu tu vai lá vende a parada pro velho ali e deu
1: não velho não entende direito né quando ele veio já comprou não entende
0: porra nenhuma tu faz mil promessas para ele deu e ela acabou saindo desse né, dessa área porque ela não não se sentia à vontade né até para não é uma pessoa de vendas entendeu não tem perfil de vendas né e cara mas é um negócio que gira em torno disso, que é que nem o cartão, entendeu? Eles vendem aquilo ali, é um dinheiro garantido, é um dinheiro certo, é um cliente que vai retornar, no caso do cartão, né? E os caras têm que oferecer, entendeu? E tem pessoas que são treinadas pra ficar oferecendo e vendendo mil maravilhas, e se elas não fazem isso, elas tomam no cu depois, né? Porque elas têm meta. Então, tipo... A mina precisa fazer X cartões Ela precisa vender X seguros E se ela vender Y, ela ainda ganha uma bonificação Uhum Então, tipo assim, aí o cara fica te oferecendo eternamente A parada, né, o que é um saco É, muito chato, né, cara
3: Como é uma merda, né, esses trabalhos, né Por isso que essa galera, geralmente, que te tá atende Ela sempre tá com cara de cu, né A galera que te atende nos lugares sempre tá braba É, em essas lojas que eu comentei antes Tu vai falar com ela, ela sempre tá desanimada Tá meio triste Também assim, né, o pessoal do... Tá é muito triste, velho Tá até uma depressão Ah,
2: mas também Quando tu ganha centavos Por hora de Não. trabalho
1: Também ia ficar triste Que né? isso, cara Críticas fortes <risos> é <verdade. risos> Não, mas A gente
2: tem que trazer O poder pro, pro, pro povo, né Ih, começou
1: eu não sei, cara, mas eu, eu não tenho tantas, tantas experiências de ser mal atendido. É que aqui na nossa região, velho, não sei se Porto Alegre também é assim, nem Nova Petrópolis, mas Caxias existe um lance cultural de que é legal ser mal atendido. Tipo, tem um, um bar aqui em Caxias que chama Copacabana. Do Vandy. E o dono lá um dos caras mais grossos que eu já conheci, o Vandy. Muito grosso. É um
3: cano de passar bosta.
1: Ele é grosso. E, cara, ele, <risos> o bicho, meu, ele só faltava te mandar tomar no cu, velho. Dava tapa na cabeça. É assim, um cara que era <risos> muito grosso. Pera aí, só que era uma parada. Tu levava um tapa do Vandy? Aham. Uhum. Caralho! Que absurdo! Só que era uma parada, era uma parada folclórica, assim. Que todo mundo falava: Ah, que engraçado! Olha, o Vandy mandou o cara tomar no cu. Ah, o Cara, as coisas mais engraçadas é que uma vez ele ficava do lado do Revival, que era um bar famosíssimo de 10, 15 anos atrás de rock aqui de Caxias, então todo mundo ia lá antes, e eu me lembro que um dia eu tava lá tomando uma cerveja, antes, todo mundo tomava antes de ir pro bar, e aí entrou um cara com moicano vermelho e começou, sabe quando o cara tá meio, meio sem jeito assim, olhando esperando a vez pra falar e tal e o Vande olhou pra ele e falou Fala, pica-pau. <risos> cara, sabe que
0: nesse mesmo bar aí que o Sescon falou, eu fui assistir a final da Libertadores de 2010, quando o Inter foi campeão. E eu tava tomando uma cerveja e a cerveja veio quente. Ela veio quente, não que ela não tava gelada o suficiente, entendeu? É como se tivessem pego uma cerveja que tava ali no chão e me, e me entregaram ela. E aí eu fui reclamar e falei, ô, oh, a cerveja tá quente e tal, não tá dando pra tomar, me dá uma gelada aí. E aí eu recebi a resposta do, do cara... Eu não lembro se era ele ou se era algum atendente, mas a resposta foi ''Ah, meu, tomar no cu, bebe essa merda aí, já foi toda gelada E aí eu falei ''Beleza, então.'' E tomei a cerveja quente, cara. Cara,
3: <risos> o ser humano mais grosso do planeta. Mas um amigo meu foi reclamar da cerveja quente num buliche que ele foi, sei lá, e os caras vieram com um copinho com gelo pra ele. ''Ah, não.'' <risos> Falou, Os caras falaram assim ''Então bota gelo aí.'' Daí tá o meu amigo com a, a caneca de choco com gelo dentro.
1: <risos> Ai que triste, cara. Ah, melhor do
0: que
3: quente, né? É, sei lá, aguardo
0: pra caralho. Bruno, diga, diga. Tu tá, tu tá tão quieto, cara. Tu só tem experiências boas e tu atende todo mundo bem. É
2: que o problema é que as minhas experiências ruins são todas com comida. E aí vai ficar tudo um podcast só de comida com as minhas experiências. <risos>
0: Mas não tem problema, cara. Traz as tuas experiências ruins. Ó, eu e o Miguel, a gente lançou um vídeo aí há pouco tempo. Que foi um vídeo que a primeira vez que a gente gravou foi bacana, não teve muito problema e tal. E aí começou as alterações, né, Miguel? Ah, o cliente não. queria mudar isso. Ele queria mudar aquilo. Aí, aí ele já tinha recebido uma bonificação de uns stories e tal, mas aí o cara começa a querer mudar, começa a querer mudar, daí tipo puta, daí eu tô trocando uma ideia com ele eu falo, ô oh, Flano, isso aqui não faz sentido porque assim, ó, o nosso público ele entende o jeito que a gente é, sabe, tu então não precisa ficar preocupado que a gente tá fazendo uma piada com o sol, ele sabe que essa piada é o nosso jeito entendeu? Não, não, mas vocês estão ofendendo não sei o que, vocês estão ofendendo isso, estão ofendendo aquilo ah, beleza, daí começa a altera altera, cara, passou da terceira alteração, a paciência vai pra casa do caralho né, a gente já liga é, uhum. o, o foda-se pro trabalho e o desejo é cancelar, entendeu? É sempre um limiar, assim, esse poder de, de, de cancelar as coisas, ele é muito perigoso, sabe? Porque, tipo assim, nesse caso é, só não foi cancelado porque a gente já tinha feito a gente já tinha gravado, a gente já tinha editado já tava pronto o negócio, entendeu? Aí a gente não cancela mas daí já fica de má vontade aí a gente fez a entrega, beleza a gente fez a porra da entrega dos stories e tal e aí o cara me falou assim, ah os stories a gente tinha é combinado no dia X e vocês postaram no dia Y. A gente postou um dia depois os stories. E daí ele falou assim: será que não tem como a gente receber outro story como bonificação? <risos> e daí Porra. eu respondi: isso não é justo, não faremos outro story. Aí eu recebi uma nova mensagem que dizia: ah, não, beleza, tudo certo e tal, manda nota fiscal aí. E assim, eu conversei com o cliente, ele gostaria de saber se não tem mesmo como a gente reavaliar isso aí E entregar um novo story pra ele, porque é muito importante nesse momento, a visibilidade tanana, tanana. Cara, vai tomar no cu né velho, aí é o momento em que assim, o cliente tem zero razão Para com isso cara, já foi uma bonificação e não era algo do dia, entendeu A, a realidade é que não fazia diferença se na sexta ou no sábado, por exemplo.
3: E vai chorar por uma story, a gente... vai tomar no cu
0: também, né? Não. Mano? E aí é e aí, por uma questão de honra. Essa pessoa não recebeu o story dela, né? Ela não respondeu mais e mails aos meus também. Mas, cara, não dá, né, meu? puta que pariu, saiba a hora de parar também, pô. É que nem o cara que tá oferecendo o cartão, só que esse aí é o cara que tá pedindo desconto, entendeu? Que é uma coisa que aqui na Serra Sim. tem muito isso também, né? Nossa. Galera que fica pedindo abaixo o preço, abaixo o preço, faz isso, faz isso. Ah, vai tomar no cu, meu. Cara, como eu odeio esse negócio do abaixo o preço, é uma cultura de merda, porque
3: o cara, ele sabe que todo mundo vai pedir pra baixar o preço. Então, o preço que ele coloca pra vender uma parada, não é o preço que ele quer vender, é um preço não. acima, porque ele sabe que claro. o cara vai vir
1: pedir desconto. Que ele dá uma margem.
3: O que, eu, o que me deixa com muita raiva, por que, que o cara não é honesto e simplesmente pega e bota a porra do preço que ele quer. Esse tipo eu fui ver terreno e tal, quando eu tava comprando, e daí apareceu uma casa lá que, <risos> que tava num valor assim, sei lá, a casa tava 750 mil, falei, cara, tá caro essa casa, né, mas eu gostei dela, então eu fiz uma visita pra ver como é que ela era por dentro e tal, os caras me mostrou e tal, perguntei, tá, meu, é 750 a casa, né, e daí ele, sim, eu falei, qual que é a forma de pagamento? Porque eu só queria saber como é que era o financiamento, como é que poderia ser feito, né? E antes dele me falar isso aí, ele disse... Não, mas é 750 mil, mas a gente pode ver pra baixar o preço, qualquer coisa, né? A gente pode baixar e tal. E daí eu falei... Ah, então vamos ver, né? Vamos começar a ver até onde vai baixar esse preço aí. Cara, o maluco chegou... A 620 mil, velho. Nossa, é muita coisa. <risos> Ele baixou 130 mil do valor da casa, velho. Caralho, caralho. é muita coisa, velho. Tipo, se é o um cara desavisado, que não sabe dessa tramóia do caralho, o cara vai dar 750 mil na casa e o cara, o cara vai sorrir de orelha a orelha, né, velho?
1: Este elemento, cara de pau. Cara, mas é que é que nem uma. Eu tava trabalhando numa agência, uma época, que atendia uma construtora aí de Caxias. E eles. Ah, sei era 2010, eu acho, 2009, e era uma época que tava rolando muito Minha Casa e Minha Vida. Quer dizer, não sei se ainda tá rolando, eu lembro que na época eu tinha muito anúncio pra fazer e tal. E aí tinha um apartamento X que custava 89 mil reais, se eu não me engano, que era o teto do Minha Casa e Minha Vida. E aí tá, beleza, toda sexta-feira saiu o anúncio, daí sexta-feira tava prontinho, mandei, aí veio uma ligação falando, cara, tá tudo certo. Só altera o preço pra 129 mil, porque aumentou o subsídio e agora é 130. Então bota 129 mil. <risos> a mesma porra de apartamento, velho. A mesma, o mesmo mesmo. Não é tipo, ah, aumentou o insumo, aumentou tudo que o cara precisa. Não, cara, a mesma porra que já tá pronto. Os caras são muito filha da puta. Ah, louco. Cara, são. E, e não é só a empresa
3: que é assim, né? Porque esse que eu falei... Era um cara que tinha uma imobiliária e tal E daí depois eu fui ver um cara que tinha um terreno um Terreno que eu achei muito foda E daí eu cheguei e perguntei pro cara quanto é que ele queria Daí ele mandou 500 mil Que é o que ele queria no terreno eu falei, Caralho, 500 mil esse terreno? Porra, o terreno é da hora, é foda Já tem até Ah, Mas tem petróleo nesse terreno, velho ter ouro, né mas já tinha... Tipo, o cara começou a obra e parou, porque ficou sem grana, entendeu? Então ele queria 500 mil, porque ele já tinha um projeto da casa e ele já tinha feito os alicerces. Então ele queria 500 mil por toda essa parada. Eu falei, mano, 500 mil pra mim tá muito fora e tal. Mas eu tinha apagado muito pau pro terreno. Eu achei o terreno espetacular. Fiquei apaixonado, mas 500 mil é impossível. Daí, beleza, uhum. saí, comprei o outro terreno que eu gostei, que era ali perto, do outro lado da rua. Daí, esse cara, um mês depois que eu comprei o meu terreno, mandou um WhatsApp pra mim e falou... Ah, lembra que eu falei 500 mil? Então, cara, é, o mínimo que eu aceito é 350 mil. <risos> oh.
0: o, cara,
3: o cara baixou 150 mil de um mês para o outro, velho. Tipo, eu já tinha comprado o outro terreno, então não ia mais atrás daquele ali, foda-se, né? Mas, cara, como é que baixou tanto, tanta porcentagem de valor, assim, de um tempo pro outro, tá ligado? Por que tem que ser tão filha da puta? Uhum.
2: Não, mas é que essas técnicas de, de negociação, especialmente fala, voltando a falar de agência e, e falando da nossa terrinha ali dos gringos, é foda, né? Porque daí o cara vai se aventurar, por exemplo, a, a ser freelancer, né? Aí começa a negociar, aí tu faz o teu valor. O cara, não, muito caro, né? Porque, pô, olha só aqui, né? Meu sobrinho, tem o sobrinho sempre, né? Faz pela metade do preço, não sei o quê. Tá, então eu vou baixar esse preço. Vai baixando o preço, aí uma hora o cara fala contigo assim, sim Não, é porque pensa bem, mês que vem eu posso te contratar de novo, né? Como se isso fosse uma grande vantagem, uh -huh. né? Depois de todo esse estresse, tu tem que fazer mais um trabalho pro cara. Eu, eu felizmente, já na minha trajetória, eu já consigo jogar o preço se o cara aceita beleza, se não aceita azar o dele, sabe? Porque eu não quero mais me estressar por causa disso, assim, Jorge.
3: Mas, ô, ô Bruno, fala desse cliente que eu te passei.
2: Não, é que o problema desse, desse amigo do Miguel ali é que ele tem... Ele acha que... Amigo amigo teu ovo, <risos> não é meu
3: amigo, não. Era meu cliente. E agora. Agora é teu cliente. Não vem com esse canal de amigo, não é amigo? É,
2: que é aquele cara que fala assim... Bota preto em cima desse outro preto mais, mais claro, ah, oh, não vai dar leitura. Faz pra gente ver, aí tu faz, tá ruim, não dá pra ler. Aí ele pega e fala o óbvio, sabe? Que merda que tu foi fazer aqui, <risos> tipo, louco? Ele, ele, ele xinga o meu layout porque eu fiz o que ele pediu,
3: sabe? E ele é grosso pra caralho esse maluco, Sério, velho. Muito. Ele é muito grosso. Tu, tu fala um bagulho pra ele assim, daí tu pede uma orientação, ah, de vez o cara só fala assim, meu, sei lá, eu não gostei muito da cor. Ele fala assim, a cor tá uma merda. É,
1: <risos>
2: caralho. E, e ele é uma pessoa que tem uma baita de uma noção de horários, né? Porque, tipo, 11h30 ele manda uma mensagem. Por aí, preciso mudar isso pra mandar pra gráfica. Sai, tipo, daí... Tu, tu não responde, aí nove e meia da manhã já tem umas 18 mensagens dele por aí, por aí, por aí. É.
0: Precisa alterar. Aí tu altera, manda pra ele e ele não te dá
2: mais resposta. Três dias depois, ah, lembra aquele arquivo? Vamos ter que fazer uns ajustes. Sabe? É mais ou menos nesse nível, assim.
3: Esse cara era muito fila da puta, velho, porque eu falava pra ele, olha, meu, 6 horas da tarde eu vou sair, tá? Então, é, já vai vendo que vai ter que alterar no arquivo aí, porque daí depois eu não vou conseguir te responder. E daí o filho da puta ele falou: ah, é seis horas que tu vai sair? Beleza. 5,58 ele, ele mandava as alterações, tá ligado?
2: <risos> Mas pelo lado positivo, ele paga bem, pelo menos. É,
3: ele paga bem, isso é verdade.
1: Eu tinha um chefe que era assim, meu, era tipo 6,5, acho que a gente parava de trabalhar, ele ficava o dia inteiro olhando merda na internet, de boassa, rindo, aí chegava tipo 6 horas, só ouvia lá do fundo ele, ba. Esqueci tal coisa. E aí tinha alguma coisa que tinha que entregar no dia seguinte e que ele esqueceu. Aí, pau no cu dos funcionários tinha que ficar trabalhando. Ah, isso é foda. O funcionário sempre se ferra, né?
0: Eu,
2: eu lembro daquela agência que a gente trabalhava, nós três ali, eu, tu, Miguel e o Léo. E, e aí tinha um dos sócios que eram. que ele era o mestre, né? De chegar no fim do dia. Cara, sentar aqui do teu lado, deixa eu fazer só um ajustezinho. Aí começava aquela. Aquela baliza no layout, né? Não, põe aqui pra agora... esquerda, so sobe, desce, desce Não, não volta, 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 agora vem, 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 vem não, não, não Muda a cor, muda a cor, muda a cor Agora Tu, tu, tu tem pressa pra ir pra casa Não, são seis e meia, eu moro em Caxias Tem que botar 40 minutos de viagem ainda porque se tu tiver pressa, ele pode ver amanhã também Mas é que eu tinha prometido já, né, pra mandar hoje isso
3: Ah, cara, e esse louco Ele tinha um complexo de gênio, né Ele se achava muito gênio, assim Ele, ele meio que andava pela agência Meio que desfilando, assim As pessoas olhavam e falavam, esse é o diretor De criação, esse aqui é um gênio Ah, ele tem uma sacada Ele sempre sabe que o cliente Quer, ele entra na cabeça do cliente E desenvolve uma parada única Exclusiva, ai, ai, ai
2: ah, ah, Папа, папа,
1: где ele tem uma foto do Washington Oliveira do lado <risos> do Steve Jobs mano, no escritório dele.
0: Cara, agora, tem uma parada, né? O Bruno sempre deixou as pessoas
1: montarem nele. É, Em todos os é sentidos, tá?
0: Ah, em todos os sentidos. Sexuais também. Vai dizer
1: que não, Bruno. É que o Bruno é um cara muito bonzinho, velho. É, o Bruno é muito bonzinho. Não, mas é que eu também tenho o, o
2: meu, meu, meu aspecto de amizade com os caras também, né? Daí eu não
1: quero... Não, 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 meu. Bruno, colega de trabalho não é amigo. É, véio.
3: colega de trabalho não é amigo. Vai tomar no cu. Eu tinha um, um chefe aí, amigo do Bruno, filho de uma puta desse chefe aí, que era um Meu cara Deus. que. Que, que <risos> Não, Deus. ai,
2: tomar no co Meu c... Deus, esse programa vai ser cancelado. Esse né? cara, é cara eu um
3: ódio dele, que ele era um cara que tinha noção nenhuma de design. Ele, tinha, ele parou lá em. Nos anos 90 Com aquele estilo da Globo lá Como é que é o nome daquele designer lá?
0: Hans Donner O oh, Hans Donner?
3: Hans Donner Ele era... Ele tava preso com o Hans Donner Nos anos 90 E daí ele queria cagar regra sobre cima do design das paradas que eu tava fazendo, tá ligado? Tipo, ele me contratou Pra ser o cara do designer Falou, meu Faz o que tu achar o certo Eu vou confiar em ti Eu só vou aprovar Daí eu fazia a parada, mais moderna e tal, e daí ele vinha com aquela cabeça de 300 anos atrás dele. Ah, meu, isso aqui tem que ver, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. E ele não tinha conhecimento prático. Então, se ele chegava pra mim e falava assim, olha, Miguel, eu quero um, um design mais behance. O behance, pra quem não sabe, é um site de portfólio. No behance tem trabalho de tudo que é tipo. Tem fotografia, tem editoração, tem qualquer coisa, entendeu? É um site pra colocar portfólio de pessoas diferentes. Não existe um design behance, entendeu? É a mesma coisa que eu, que eu, que eu falar assim, eu quero um Carro concessionária, entendeu? No, 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 caralho! <risos>
1: Puta, merda. E
3: daí ele tinha um, umas regras de design que eu nunca vi na minha vida. Ele falou assim, Miguel, seguinte, quando é editoração eletrônica, tá? Quando a parada vai pra um site, é assim, ó. O espaçamento é sempre dois pixels a mais da fonte. Então se a fonte é 12, o espaçamento é 14. E daí ele botava e da, o 14, né? E daí ele falava assim, é, nesse caso não é 14, nesse caso tem que usar um 16, <risos>
2: <risos> puta que pariu Que filha da puta
1: Cara, mas tu sabe que uh, Tipo, atendimento é uma coisa que é foda, né cara? Por isso até eu, é, eu acho bom tu ter um atendimento sempre achei bom Porque tipo tu meio que não tinha que se envolver numas, umas paradas que era muito chato Mas ao mesmo tempo, cara Se tu não tivesse Se tu fizer o atendimento Tu dá uma cortada de caminho, velho Que cara, o que vinha de, de feedback De uns negócios que tu não entendia, cara Tipo uhum. Ah, o cliente quer um layout mais visual Eu não acredito no que eu ouvi Cara, o que? <risos> Isso quer dizer com visual, meu. Se a pessoa não for cega, todo layout é visual, Steve cara. o Steve Wonder não gostou Caralho. disso, né? Porra, né, meu. Aí eu nunca esqueço uma época que a gente tava fazendo os material de ponto de venda e tal, e aí teve um retorno que foi tipo assim... Ah, a gente quer trabalhar melhor a volumetria. Aí, cara, assim, ó, eu entendo o que quer dizer. Tá falando de profundidade e tudo mais. Mas, meu, volumetria é um negócio, sei lá, cara, de, de química, meu. Não fala uma palavra que <risos> tu não sabe só pra parecer bonita nessa porra, uhum. sabe, velho? Fala, meu, dá volume volumetria. pra parar, não. Volumetria. <risos> meu Deus. Ô,
0: oh, mas tem uma parada que tu tava falando ali, que é muito real. E eu acho que é o drama... Que, pelo qual eu passo frequentemente, que é esse lance do, do preço das coisas, sabe? Tipo assim, é, esse, esses jogos de desconto, eles são muito comuns aqui na região onde a gente mora. Muito mesmo, assim. E é um saco isso, né, velho? É, ontem eu tava falando com o meu irmão e indiquei pra ele o, o meu dentista, né? E aí ele me falou assim, tá, mas o cara, como é que é o preço dele? E daí eu falei assim, é justo. Ele não é um cara caro, né? não é dos, dos dentistas mais caros e ele tem um preço justo, porque o trabalho dele é muito bom. E daí ele falou assim, tá, mas e... Assim, como é que Quanto? Assim, ele dá algum desconto se a gente pagar à vista? Como é que funciona? Ele, eu falei, cara, ele não dá um desconto e ele não vai ser o dentista mais barato da cidade, tá? Se tu quer um dentista mais barato da cidade, aí tu vai em outro lugar, aí vai. Tem um lugar aqui em Caxias bem conhecido que é, professores pegam os alunos que estão em estágio e os caras atendem lá, entendeu? E daí eu falei, pra ele, pega e vai lá que tu, tu vai ter o preço mais barato. E daí eu falei mas é que, não sei lá, né? Teria que ver com esse cara aí quanto que ele me faz e tal. Meu, por que as pessoas têm tanta dificuldade em pagar uma porra de um preço tabelado, velho? É. Por que todo mundo tem que pegar a tabela? Porque
2: é a pessoa que tem uma doblou a gás, né? <risos> é,
0: exatamente. Mas, cara, por que tem que querer baixar o preço, sabe? Tipo, o preço do trabalho do cara já tá justo, entendeu? Tu então não precisa querer extorquir ele a todo ponto. E tu, que é o comerciante, também não precisa jogar o preço lá em cima pra acontecer isso que o Miguel falou, sabe? Uhum. Isso em imóvel é muito comum, né? O cara joga o valor lá em cima pra depois ele ir negociando. É, é um saco esse sistema, né? E meio que não tem como fugir dele, eu acho. Dizem que na Turquia, se tu não pede desconto, tu apanha, né, velho? Uhum. <risos> a galera já
3: faz o preço... Pensando no desconto, né? Que eles têm esse lance que, ah, eu vou dar tanto, eu vou dar menos. Mano, o preço da coisa é o preço da coisa, cara. Tinha que ser assim sempre. Não, não, não tem espaço para negociar. Pô, assim, não quer fazer, faz. Não quer, não faz. É muito simples. Cara, mas
1: dentista também é um negócio que é foda, né? Porque não é um negócio que faz orçamento, né? Tu meio que vai, assim. Sim. E é sempre uma, é uma roleta russa. Tu não sabe quanto que vai custar o que tu tá fazendo. Eu, pelo menos, nunca pedi. Ah, eu queria fazer um orçamento de... Sei lá, fazer, tirar duas caras e, e uma limpeza. Nunca fiz isso na minha vida. Simplesmente vou fazer uma revisão, aí fala, bate ah, tem que fazer tal coisa. Aí tu vai lá e faz, e quando tu vê lá, beleza, deu 500 reais. Aí tu paga e vai chorar no carro. Mas é isso aí, velho. Mas 500 pila no dedista é
0: foda, né? Ah, não, eu, eu peço preço antes das coisas, cara. Eu não, não fico lá pro cara fazer e... Não, eu peço preço Eu vou lá, o cara olha a minha boca E daí ele diz assim Ah, a gente tem que fazer tal e tal e tal coisa E eu peço, tá, quanto que vai sair a brincadeira E ele vai me dizer quanto que vai sair E eu, sei lá, de repente eu não faço com ele De repente eu faço É que eu nunca fui também no
1: dentista Numa situação tipo assim Meu, preciso que tu resolva isso, sabe? Sempre fui meio... Tá, mas, mas eu gostaria muito de ver tu Ouvindo o valor e falando Não, não eu vou fazer em outro lugar. Queria muito medo fazer fazendo isso, cara. É. <risos> ah, cara, é? eu é?
3: tenho um... mil reais. Não, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou tu já
1: tá deitadinho, cara. Tu já cuspiu no, no, no ralinho já lá. Já tá com aquele
3: sugador. Já tá... Na boca, né?
1: Tu já tá com aquele aquele papel no, no babador lá,
0: velho. <risos> não, mas, cara, os, os... é que assim, faz muito tempo que eu não vou no dentista novo, mas o cara olhou minha boca, eu fui até a mesa dele, entendeu? É porque, é... que nem eu disse, não era uma coisa que ele precisava fazer naquele momento, sabe? Por exemplo, a última vez que eu fui no dentista foi pra botar aparelho. Então, tipo assim, o serviço não começa ali, né? Ele olha, avalia, aí tu tem todo o processo de tu ir fazer um molde pra... Da, da... Tem que fazer a pasta. É, tem que Fazer aquela parada e tal, então,
1: tipo, ele foi, olhou minha boca, a gente foi até a mesa dele ali, né, onde tem um computador e tal. Ah, não, 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 tudo bem, mas é, mas é que aí é um outro processo, né, tipo, botar aparelho é uma parada que além de ser muito mais caro, vai levar muito tempo e tudo mais. Mas eu digo, tipo assim, ó, eu vou uma vez por ano fazer revisão, aí eu fui fazer revisão dela falar, ah, meu, a gente tem que fazer uma limpeza e tal, tem que. Não tinha carne, não tinha porra nenhuma, aí. Daí tu não fala aquela hora Tá, uma quanto vai custar limpeza? Manda um orçamento pra mim no meu e-mail
0: <risos> Entendi É
1: que o cara vai meio que no automático, né? O cara tá falando Ah, bota a
3: limpeza aí Faz o bagulho Daí é tipo Cara, esse tempo eu levei o meu cachorro No, no, na, no veterinário, assim Que ele tava passando mal Daí ela pegou, botou uma injeção Deu um remédio, não sei o que lá e tal Foi fazendo umas paradas E eu não fui perder.
1: Botou o termômetro no furico, Enfiou né? o
3: termômetro no cubo de eu vou segurar é, e eu, Só que eu não fiquei perguntando Quanto que tava dando as coisas, tá ligado? Eu só ah, vai e faz Ela sabe o que ela tem que fazer, né? Aí chegou na conta, daí ela falou Ah, então o senhor deu é, 390 reais <risos> ai meu Deus, 390 reais,
2: isso é
1: coisa de gente
3: rica, tipo assim, ela fez três, quatro coisas, mas deu muito caro, velho, eu não tava preparado pra esse valor, eu na minha cabeça, ignorante, achei que ia dar 50 reais, sabe,
1: nossa, acho que ela nem te atendia <risos> por 50 pila, velho, <risos>
3: ela não te dava nem
1: oi por 50 é? pila, cara,
3: eu jurei, jurei, ah, ela pegou e deu uma vacina no cachorro, 50 reais, tá, e é o valor, entendeu, é o preço é do jogo, 50 reais é, é muita grana, mas tá bom, mas cara 390 foi foda, cara, velho. eu acho
1: que consulta de bicho assim de, é, entre 150 e 200 reais só consulta mais do que vai precisar fazer cara é muito caro velho meu Deus cara a ricota
0: é um palho que eu tenho em casa né velho ela é a cachorra que chegou para nós com todas as doenças do mundo e tipo assim já foi internada várias vezes na madrugada aí tu paga plantão paga os exames a eco o raio-x a puta que pariu não sei o que tipo assim era toda vez uma bolada e nesse caso realmente foda-se quando eu achei uma pessoa que eu confiava sabe tipo assim não essa esse veterinário ele quer o bem do, desse desse animal sabe Aí, meu, foda-se, cara. Eu só pagava e nesse caso eu realmente nunca questionei nada, velho.
1: Hum, eu também. Só ia pagando. Também, assim. No início do ano ali, eu gastei uma banana com o salone. Cara, não questionei nada, só passei o cartãozinho ali e abraço, né? É verdade, pros bichos a gente não questiona porra nenhuma.
3: Então, no final desse podcast, a gente define o é Que o cliente nem sempre tem razão, é isso aí? Não, eu acho que o cliente,
0: ele não tem razão. Mas, às vezes, tem. Isso. <risos> <risos> ok. Cara, o resultado desse podcast é que, seja como cliente ou seja como prestador de serviço, é, pode ser que a gente esteja certo e pode ser que a gente esteja errado, né? Belo resultado. Não,
3: a, a conclusão desse podcast é, quando a gente é, é cliente, a gente tem razão. Quando outra pessoa é nosso cliente, Daí eles estão errados,
1: entendeu? Sim, cara, mas é que eu acho que tem uma questão de. tem uma questão de valores, né, cara? Tipo, eu não quero. Eu, eu não vou lá no bar do Vande lá e quero ter o melhor atendimento do mundo porque é uma bodega. Tipo, eu não, eu não vou comprar uma camiseta de 29 reais na Riachuelo e achar que eles vão ter que me atender bem pra caralho. Então tem essa questão aí também, né? De quanto tu tá gastando em cima. Agora, se eu for num sushi que custa qualquer sushi, na real, né? Porque não existe sushi barato e eu for mal atendido, daí não rola.
3: Não, eu ia no sushi, ele me serviu um sushi de tomate seco, eu quero que esse cara se Nossa. foda, porque tomate seco no sushi não dá.
0: Foi a pior coisa que comi na minha vida. Mas vocês me fizeram comer, aí. Né? Eu falei, eu não vou provar, e vocês disseram, não prova pelo menos um. É que era a tua despedida de solteira, era uma loucura, a gente tá muito louco. <risos> Até
1: hoje, <risos> o gosto tá no, no céu da minha boca, velho. <risos> eu, às vezes, eu dou uma mexida num dente lá no fundo, vem aquele gostinho de novo. <risos> aquele aroma de bueiro. Só quero fazer um comentário, tá? Que o
0: Piuí precisa se cadastrar na prefeitura de São Paulo. E pra gente fazer esse cadastro Não é tipo assim, cara Manda o CNPJ e a gente vai fazer o cadastro Não, não é isso Tem que mandar vários Comprovantes de residência Tem que mandar foto do estúdio Tem que mandar foto da puta que pariu Aí tem que ir no cartório Tem que ir no cartório Onde lá sim o cliente tem sempre razão Porque ele sempre vai ser mal atendido E vai ter que pagar um monte de dinheiro Então ele sempre tem razão, entendeu? A gente vai ter que ir no cartório reconhecer firma numas folhas que a gente vai ter que imprimir, levar até o cartório, para depois enviar para a Prefeitura de São Paulo tudo isso. Cara, por que, velho? Por que, cara? Tá para Tal... que se registrar na Prefeitura de São Paulo se vocês não moram lá? Pois é. Porque senão a gente precisa pagar a ISS de todas as notas que são emitidas para clientes de lá. E, ah. e aí, para não pagar esse imposto, a gente precisa ter esse cadastro lá na prefeitura de São Paulo.
3: Termina esse podcast dizendo que imposto é roubo, né?
0: Que... Mas e quando é cliente daqui... Aí não tem problema. O ISS geralmente é, é para os clientes de lá. Eu nem sei direito como é que funciona isso, tá? Eu não, eu não vou saber te explicar, mas eu sei que toda vez que a gente emite uma nota para um cliente de São Paulo, a prefeitura fica ali com, um, um sei lá, um 5% de imposto, entendeu? Uhum. E aí de 5% em 5% a gente vai quebrar o Piuí. Ah, mas vai reclamar, Leonardo. Faz stories na prefeitura de São Paulo. Vá, podia, né? A melhor maneira de resolver um problema é fazendo um story, cara. É. Eu juro pra vocês. Então o nome do, do programa pode ser O Story Tem Sempre bom, a Razão.
3: Eu acho que o Adonias vai achar um momento propício pra cortar esse podcast, que não tem fim, né? A gente tá tentando finalizar ele faz um bom tempo e a gente não consegue falar nada o suficiente pra, pra cortar ele. Adonias, bota tu falando alguma coisa no final, entendeu? Afinal, é, o Adonias... É ali,
1: ó. A gente é cliente do Adonias. A gente é
3: cliente do Adonias?
1: Adonias tem sempre razão.
3: O que, que vocês querem que eu fale? O que, que vocês querem que eu fale? Cara, é, é horrível, é horrível trabalhar pra vocês. Uma hora é... Ah, bota minha voz desse jeito. Engrossa mais minha voz. Minha voz tá mais grossa, bota ela mais fina. Ah, corta o Bruno, que o Bruno não sabe gravar direito nesse microfone. Enfim, é um saco. É, hum, ai, eu não sei o que, é que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus, eu não sei. Eu sou um merda mesmo. Não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu sei de uma coisa. É... Eu estou me acabando editando PeeWee Mas em todo caso Vocês pagam meu salário Então eu sou obrigado a dizer que eu vos amo E que eu continuarei editando Esse podcast todas as semanas Fazer o quê, né É isso aí Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Eu sou realista, eu sei que não mano. É daqui pra pior meu irmão.
0: E vamos agora para a nossa leitura de e-mails, começando aqui com a mensagem Pewcast 106. Eu sou enamorado por uma película de Venezuela. Caraca! Ó, oh. dale piazada do melhor podcast de cinema. Parabéns, viu? Como vocês estão? Caraca, chegou empolgadaço! Alto astral. Bah, obrigado, piaba. Baguri, trio massa. Meu nome é Luiz Gustavo, tenho 26 anos e sou daquela cidade a qual descobri recentemente, alguns deram o título de a Rússia brasileira. Cascavel, no Paraná. Adoro Cascavel. E, e a gente pode falar sobre isso outra hora. Tu sabe por que Cascavel, Paraná é a Rússia Brasileira? Porque eu não sei. Eu não sabia que Cascavel era a Rússia Brasileira, mas eu sabia que o Paraná
3: era a Rússia Brasileira. Porque na época do Não Salvo, sempre que tinha um vídeo bizarro de alguma coisa acontecendo, era no Paraná, entendeu? Verdade, verdade. Então, talvez Cascavel seja a Moscou da
0: Rússia Brasileira. Caraca, hein? Que chique. E Curitiba, obviamente, né, cara? É o pico mais frio que tem na ah, Rússia. É o... Polo Ártico, né? Onde Papai Noel mora. Lá é muito gelado pia, meu Deus. Eu só quero lembrar que a gente mora na Europa brasileira, né? É. E Essa região aqui mais europeia e tal. Do lado da França brasileira, que é gramado, né? Que <risos> tem um capítulo à parte, né? Gramado é tipo assim... É... Gramado na, no céu e todas as outras cidades na Terra. Bom, então, gurizada, eu tava vagando pelos canais de TV fechada em certa noite e me deparei com um filme chamado La Caça del Fim de los Tiempos. Chamem o Sescom para pronunciar isso, ele sugeriu aqui. Creio que tenha sido num dos canais do Telecine, inclusive. Provavelmente no Telecine Cult, né? Uhum. Como eu peguei o filme já na meiuca, resolvi ler a sinopse e vi que se tratava de um filme de terror venezuelano. E isso me chamou muito a atenção, pois eu nem continuei assistindo. Prometi a mim mesmo que iria procurar esse filme e assistir inteiro assim que fosse possível. Não foi um trabalho fácil encontrar um filme desses, mas eu consegui e pude assisti-lo graças à ajuda do meu amigo Dominique Torrento, que me disponibilizou um pouco do seu tempo para me proporcionar essa obra. Bah, o Dominique sempre salvando nossa vida, né, cara? Afinal, família, né? <risos> o filme traz como contexto uma casa onde coisas estranhas aconteciam. Supostamente, famílias inteiras desapareciam. E uma família resolveu se mudar para lá, mesmo sabendo disso. Eles não tinham dinheiro e a prefeitura, por por conta desses casos, vendeu a casa a preço de banana. E claro que essa família ia passar por poucas e boas nessa residência. A família, que era composta pela mãe, pai e seus dois filhos, teve um dos filhos que morreu num acidente, o pai que foi assassinado na casa e, no mesmo dia, outro filho que desapareceu misteriosamente dentro do local e nunca mais foi visto. A mãe, então, foi julgada e condenada pelo homicídio do pai e do filho desaparecidos, já que haviam provas cabais de assassinato, embora o telespectador saiba que ela é inocente o tempo inteiro. Ela fica presa por dezenas de anos e retorna a casa para terminar de cumprir a pena lá mesmo, já que está com idade avançada. É claro que alguém iria se interessar pela história, já que a mãe sempre alegou que quem fez tudo foi a casa. E por conta dessa alegação sobrenatural, um padre resolveu investigar de forma independente o caso e muita coisa começa a se revelar naturalmente. Dá pra dizer que é quase um a casa monstro para adultos, ele comenta aqui. Mas o filme tem uma nota 6.8 no IMDB. Sei que não passa no Crivo do Sescom, mas poxa, é um filme venezuelano que tem essa nota e passa na TV fechada. Merece uma atenção, não é?
3: é, a gente uh, acabou de descobrir com esse e-mail que a Venezuela tem outros terrores além daqueles que a gente já conhecia, né, Léo?
0: É, isso aí é uma, uma pegada mais sobrenatural, né? Menos assustador do que a realidade, mas ainda assim muito assustador. Mas eu interessei, oh, quem... eu dei uma
3: olhada aqui no MDB, assim, parece interessante, não é um filme muito conhecido, mas deve ser no mínimo notável, né?
0: É, vale a pena a gente procurar aí, pra quem quer ir atrás, é La Casa del Fin de los Tiempos. Ou seja... Ou a casa do fim dos tempos. Puta que pariu. Tradução simultânea, rapaz. Obrigado. E ele termina aqui falando que ele não tem muita noção da dimensão do e-mail, tá? Porque ele tava no celular. Ficou um pouco grande, mas tudo bem. Em compensação, fiz o possível para que a escrita proporcionasse uma leitura mais agradável, já que o texto pode estar gigante. Um grande abraço de um piuizeiro cascavelense. Abraço, Luiz Gustavo. Como é que é uma Piseiro leitura russo. mais, mais tranquila, assim como ele descreveu? Será que... No meio do texto ele coloca uma fotinho de um cachorro... Uma coisa fofinha, assim, é isso? Meu? É, ele botou uma leitura mais agradável, né? Assim, eu acho que no caso do PewiCast é uma leitura que use, por exemplo, vírgula. Ah, bom. Que é uma coisa, uma coisa difícil da gente encontrar por aqui, né? E, e também que faça sentido, né? É. Que geralmente não faz sentido. E ele escreveu um monte, hein? Se dedicou aqui. Muita vírgula, muito ponto. Inclusive tem ponto de interrogação, tá? Não acredito. Bom, vamos ver se o próximo e-mail também tá bom. E o título é Sobre o PewiCast de filmes estrangeiros
3: mais amados que o Marcelo não foi fanboy. Ô, louco. Olá, pessoal. <risos> Fiz <risos> um
0: crossover de, de assuntos ali, né?
3: Olá, pessoas, Sou a Ana Paula de Vinhedo, São Paulo. Tenho 24 anos e essa é minha segunda vez mandando e-mail para vocês. Sobre o último Peelcast, sobre os seus estrangeiros mais amados, queria dizer que foi fantástico. Vocês citaram grandes nomes e muitos desses são meus favoritos. E mais, adorei o comentário do Sescon sobre o filme da Polan ser lindo, porém chato. É aquele típico filme que pode ser utilizado de propaganda de TVs em lojas. Ah, o queridinho da Fast Shop, no caso.
0: Ah, é, pode crer. Cara, esses dias eu entrei na, na Fast Shop aqui porque eu queria ver preço de TV, né? E as TVs estão cada vez mais caras e tal. Mas, velho... Tudo tá mais caro. É, tá foda, né? Mas, cara, tinha umas imagens tão lindas, cara, tão lindas. Eu me peguei por um tempo parado, olhando um espaço, cara. E eu tava ali, eu no espaço, sabe? Uns, fiquei uns dois minutos olhando pra TV no espaço. Cara,
3: vai na fé. Tão lindo, velho.
0: Isso aí é só
3: propaganda, tá ligado? Uma vez o meu pai foi comprar televisão também e ele se encantou porque tinham cenas de Fórmula 1, onde eles colocavam em câmera lenta, aparecia o pneu girando em slow motion, com a textura, o contraste. Uhum. Na cabeça do meu pai, quando ele fosse colocar na Globo pra assistir Fórmula 1, ia ser isso que ele ia ver, entendeu? Ele não conseguiu entender que aquilo
0: era um tech demo, entendeu? Ah, entendi. Mas, mas aí foi curioso, né? Porque eu tava assistindo aquilo ali, que de fato é uma resolução que a gente não... Não vai conseguir assistir num streaming da vida, né? Não vai ter aquela mesma imagem. Daí eu saí, entrei na loja do lado, que eu não, não vou falar que loja era, mas vamos usar um... Vamos fingir que era uma quero-quero, sabe? Uma loja assim, mais, mais humildona e tal. E aí tinha um cara <risos> num microfone... Quero-quero, <risos> acho que só tem no sul, né, cara? <risos> eu, eu não sei, cara. Eu acho que não, mas não tenho certeza. E tinha um cara com microfone batendo em cima de uma TV de 22 polegadas e tentando me, me fazer comprar a TV ali, cara. Foi uma experiência... Eu fui assim da, do céu ao inferno Eu adoro que aqui em Nova Petrópolis Tem essa, esse negócio da cultura alemã É né? uma parada enraizada já Então
3: algumas lojas eles colocam Bandinhas alemãs para tocar na frente sabe? Ah. É Tipo a Benoit aqui que é uma loja Daí tu passa lá na frente, tá os caras lá. Yet gets lost. It gets los! E eu tenho que entrar, entendeu? Porque é tanta felicidade <risos> que eu me sinto acho, cativado, sabe? <risos> Entendi.
0: <risos> Maravilhoso, cara.
3: O um dia que tiver. É, um dia, cara, sábado é muito normal isso acontecer. Então se tu vier sábado pra cá.
0: Pássaro frente da Benoit, tu vai ser encantado. Eu fui pro centro de Caxias nesse sábado, que é uma coisa que, cara, faz muitos anos que eu não faço. E realmente é um universo assim que eu, eu nem lembrava que ele existia, cara. Muita gente com microfone, o cara na rua, o palhaço, gente fantasiada de Lucas Neto, uma loucura, velho. Não, isso é, isso é real? Sim. Adorei também que o Marvelo
3: não falou só sobre a DC dessa vez. Mesmo assim, sou fã dele. Ah, então, o, o negócio
0: do, do Marcelo ser fanboy, ele virou uma piada, né? E vocês podem continuar usando isso, que é muito bom, tá? É maravilhoso mesmo. E a gente também tá ajudando o Marcelo de tabela, né? Uhum. Porque a Marvel tá lançando muitas coisas, cara. É, e ele sempre vai participar de coisa da Marvel, né? Ele tá aqui pra isso. Poderia ficar aqui
3: tecendo milhões de elogios sobre esse episódio e sobre vocês, mas não vou me alongar porque sei que o tempo de vocês é curto. Mas antes de terminar, gostaria de sugerir tema para um Pewcast. Filmes que tenham universos paralelos, tipo aquele episódio sobre filmes com viagem no tempo que vocês fizeram, que foi incrível e sempre. E sempre que posso, ouço de novo. Inclusive, esse de, de Viagem no
0: Tempo... Talvez a gente poderia refazer, assistir tanta coisa nova... Que tem Viagem no Tempo, que eu acho que seria interessante. Ah, eu acho que esse aí dá uma parte 2... Pela quantidade de coisas que tem, né? Eu tô assistindo agora, inclusive por insistência de vocês... Rick and Morty. Uhum. E é muito bom, cara. É bom. Merda.
3: É bem legal. A, até a terceira temporada é bem bom. A quarta eu já não gosto tanto, assim... Mas tem umas referências muito legais. Só que se a gente fizesse uma parte 2 desse Viagem no Tempo... Eu acho que seria interessante se a gente trouxesse alguém que entende fisicamente sobre o assunto, entendeu? Uh, então. Aí sim, hein? Porque eu, eu acho que é uma adição legal. A gente fala sobre a parada de, de forma do entretenimento e tal, e vem alguém que conhece ciência. Então, se você tá ouvindo esse podcast, conhece alguém que seria bom pra esse podcast, indica pra gente, por favor. Boa. Ah, e por favor, gravem suas histórias de bêbado. Eu vivo por isso. Cara, esse podcast vai rolar. Se Deus quiser. Esse vai ser um episódio <risos> especial 200. também. O 200, <risos> no caso. É. <risos> Bom, vai <risos> é acontecer isso, muito. <risos> bom, é isso. Muito obrigado pelos vídeos maravilhosos, PIU incríveis e toda alegria e risadas que me proporcionam. Beijo no coração de vocês, beijo pra Ricota, pro Pamezão, pra Bruna, pra Mariana, Bruno, Suscon, a Marcelo, Lucas Depudicult, Osvaldo Teixeira Violento. Amo
0: vocês. Ô, louco, muitos beijos, hein? Esqueceu o Grut, esqueceu o Dalia Nogari. Eu Nogari. Tava... <risos> Eu tava pensando aqui numa ideia que a cada 100 podcasts a gente faz tipo assim: história de merda, história de bêbado, história de criança. História de, de prisão, história de... entendeu? Sim, e daí eu, no, no caso, a de prisão, vou ter que ser preso pra poder gravar o um podcast, né? É, eu... Tu... baixa, pensou se tu volta meio Prison Miguel, assim... O Prison Mike. Meu
3: Prison Miguel. <risos> <risos> eu
0: estava na cadeia. Inclusive, porra, o podcast The Office tem que ser gravado, né, meu? Tem que, tem que. Mas aí a gente pode chamar um cara especialista em escritório para participar. Né? <risos> alguém que entenda de contabilidade, de setor de RH, né?
3: Ah, eu conheço alguém que conhece contabilidade. Ah. Não conhece tão bem quanto deveria, <risos> mas, mas conhece. Eu conheço, uma pessoa bem <risos> próxima
0: da gente. Podia ser mais distante. E vamos agora pro e-mail podcast106. Olá pessoas, eu sou o Sérgio, tenho 55 anos e moro em Vitória, Espírito Santo Embora vocês possam me chamar de tiozão, quero dizer que curto muito o canal E acompanho cada vídeo que vocês postam sou apaixonado... Valeu tiozão <risos> Sou apaixonado por cinema E sem dúvida vocês fazem parte da nata dos canais sobre cinema no YouTube ah, Caraca <risos> Sobre o último podcast, eu gostaria de registrar duas coisas Primeiro, o Miguel errou ao se referir ao diretor Gaspar Noé, dizendo que ele é espanhol. Ele, na verdade, é franco-argentino. Porra, Miguel, tu tinha duas chances de acertar e daí tu foi na Espanha, né? Podia ter entendido <risos> que ele era francês ou argentino. Ah, cara, Pô, ali... todo mundo que fala espanhol é... Metade espanhol. É que eu considero. Nasceu em Buenos Aires, pero viveu boa parte de sua vida na França. Abre parênteses, pelo que dizem. O Sérgio trouxe aqui uma informação, então, que ele não tem certeza. É, né? ele tá cagando uma régua que ele nem sabe se é verdade. É. Segundo, gostei da referência feita ao filme Deixe Ela Entrar, Feita pelo Marcelo, se não me engano. Eu assisti tanto o original quanto o remake americano. E também li o livro que serviu de base para o roteiro. Eu nem sabia que, esse... que esses filmes eram baseados em um livro. Também não. Achei a história fascinante. Já pensei em criar um canal para falar de filmes também. E esse filme seria o tema do meu primeiro vídeo. Minha ideia para ele era confrontar as diferenças entre o original, sueco e o americano. Trazendo ainda o livro. Massa. É, esses conteúdos aí que comparam obras... É, no cinema, com livro, sempre é interessante, né? Uhum. Porque sempre tem bastante diferença. É, no nosso caso é uma pica, né? Porque se pegar pra ler os livros ainda, puta, nosso tempo já é foda,
3: mas gente não tem que ler livro ainda.
0: Meu Deus! Cara, eu fiz, eu fiz isso duas vezes e eu me arrependi as duas vezes. Foi com Hellraiser, que eu descobri que o livro era igual, igual o roteiro, e foi com Candyman, que é a mesma merda. Parabéns. Ou seja, não leiam, gente. Não, não. Oh, oh, leiam sim, cara. <risos> Desculpa. Fechando aqui o e-mail dele. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. Eu vejo como vocês estão amadurecendo e evoluindo no conhecimento de vocês. Isso é indicativo de que estão pesquisando e estudando muito. E essa pegada mais bem-humorada que, que foi, minha, porque tu tá vindo... Tu, tu não porque... tá pesquisando e estudando? Não, não. Porque corta é pra gente falando assim não leia livro. dá trabalho do caralho. <risos> essa pegada mais bem-humorada que que vocês dão aos vídeos e ao podcast são o diferencial, que eu curto bastante. Um grande abraço do tiozão Sérgio. Ah, ele não botou tiozão, tá? É, mas ele é um tiozão. E falando, mas eu gosto do é tiozão, tá bom? Tu não é cringe, não
3: se preocupa. É, mas eu, agora me chamou a atenção o um comentário que eu li essa semana que era algum vídeo nosso fazendo piada. Acho que até na saga Silent Hill, né, que a gente faz algumas piadas durante o vídeo. E alguém comentou assim, Ai, deixei de acompanhar o canal, pois virou mais um stand-up. Ah. <risos>
0: Cara. Ai, cara, tem um comentário que ele acontece no piu e raramente, tá? Hoje em dia é muito difícil de acontecer, mas que é o comentário do tipo, se eles falassem menos piada e conversassem menos, o vídeo seria muito melhor. Vai, to vai tomar no rabo, né, meu? Vai
3: tomar no cu, caralho. Quer ver o filme só sobre o filme? Então vai ver o filme, caralho. Ou vai ver outro canal. <risos> Nossa, a, gente, a gente sempre fez assim, vai ser sempre assim. A tendência é piorar.
0: <risos> <risos> Não quero prometer nada que possa me comprometer. Vai ser pior.
3: Bom, agora vamos para o meio. Aí, rapaz. Olha esse meio aqui, Léo. Vocês estão errado sobre a dublagem. Vocês estão errado, desse jeito. Sim, mesmo.
0: Rapaz. Vocês estão errado sobre a dublagem. Vocês perdem mais tempo vendo filme legendado. Vamos Na aí. verdade, tá escrito Vocês Perdem Mais Vendo Filme Legendado. Tu já completou tua cabeça com o tempo, né? Mas ele esqueceu dessa palavra. Ah, é, porque. É. Ainda então tô querendo ajudar o cara, né? <risos> Bom, vamos lá. Olá, pessoal do canal Wee. Eu sou o de Porto Velho,
3: Rondônia. Hoje vim falar sobre algo que vocês disseram é eu queria falar faz um tempo, mas como o hype de falar sobre dublagem tinha passado, desisti de mandar o, 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 o mensagem. <risos> <risos> vou ler como tá.
2: Mas...
3: O podcast de filmes estrangeiros, vírgula, espaço junto, é falando as mesmas bobagens que vocês falaram no podcast de dublagem, vírgula sem espaço, mas bora falar sobre isso, vírgula sem espaço. Bom, vocês falaram que assistir filme legendado, você absorve mais do filme.
0: Mas isso é uma mentira. Caraca. Só? Ah, ele vai largar aquela que, sei lá, eu já ouvi tantas vezes as pessoas falarem isso. Bom, vamos, vamos ler, vamos lá. Estudos, entre
3: parênteses, sem espaço, ou seja, não é o data, foda-se, parênteses, sem espaço, é, sem espaço de novo, que você perde 30% assistindo legendado, é, vírgula sem espaço, ou seja, você perdeu a imagem que o diretor demorou pra fazer.
0: <risos> que, meu... <risos>
3: Você perdeu a imagem que o diretor demorou pra fazer Eu imaginei o diretor com as mãozinhas fazendo aquele quadradinho, sabe? Uh -huh. E filmando tudo com a mão dele, não usando câmera, uh -huh. sabe? <risos> Ai, que maldade, vai Vírgula sem espaço, figurino, vírgula sem espaço A atuação que o ator se dedicou, vírgula sem espaço Porque você tá lendo a legenda, vírgula sem espaço Não venha me dizer que vocês conseguiram fazer isso Eu vou parar de falar vírgula sem espaço porque ele faz isso sempre, tá? É porque o cinema e audiovisual então você não é o cut de porra. É mesmo que você saiba inglês, você também perde porque até o cérebro traduzir a palavra e demora. Pelo menos eu acho nessa afirmação eu tô só falando o que eu acho sem estudos. Eu percebi já. É outra pesquisa que me fizeram foi colocado um pessoal para assistir legendado. É outro para assistir dublado. É as pessoas que assistiram dublado absorveu 50% mais do que o pessoal que assistiu Legendado. Vocês podem negar se pela vida do toda, mas da próxima vez não venha pagar de cult falando que assiste Legendado. PS1. Ignore as dublagens ruins, pois esse, pois sim, assisti. Muitos dublagens ruins que pode perder o que o diretor não quis passar, mas quando a dublagem tá boa é você insistir em dizer que você absorveu mais, você tá falamfo-bobagem. PS2. Vejam o vídeo do Wendel Bezerra sobre isso Tem dois vídeos, os vídeos se chamam Haters da Dublagem É respondendo haters da dublagem Cara, tô... eu entendi porque ele não gosta de legenda Pra mim ficou bem
0: claro, <risos> Acho que ficou, claro porque... <risos> ficou, eu tô sem reação aqui <risos> Eu tô sem reação Adonias, bipa o nome desse cara Porque senão vai ser muito chato, tá? É, bipa o nome dele quando tu for ler o e-mail Só um detalhe, gente Assim, eu não
3: sei... Tudo bem, tu quer defender a dublagem, tu faz o que tu quiser eu, A gente não tá condenando a dublagem Inclusive essa semana eu tava falando com o Léo é, E mais algum outro brother Sobre Rick and Morty, né E a gente comentou assim uh -huh. Ah, eu assisti dublado e pra mim não perdeu em nada Pro
0: legendado, e de fato eu assisti dublado O Léo tá vendo dublado também, ah, né Ah, Leo? curti demais a dublagem do Rick and Morty Pô, tô assistindo só dublado A gente assiste filmes dublado Com uma certa frequência, inclusive, né e, e, e o cara vira com esse papo de que a gente fala que assiste Legendado pra pagar de cult. Isso é tão ignorante, velho. É tão ignorante. E, porra, é, 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 pra mim é, sei lá, é o que tu disse. Lendo o e-mail dele, eu entendo porque ele não gosta de assistir o filme Legendado. Eu, mas eu gostaria de falar que é possível, sim, ler a legenda e assistir o filme também, tá? É possível.
3: É, é possível. Até porque, assim, a gente... Tá, você perdeu um pouco da imagem e tudo mais mas tu tá pegando a emoção do ator, tu tá pegando o áudio do jeito que ele saiu, tu não tem nenhum tipo de interferência sabendo lá o som pra trocar por outra coisa. Então, tipo, cara, é a versão original do filme, entendeu? É a versão definitiva. Tu pode gostar do dublado, tu pode. Agora, tu vem querer me cagar uma regra com um estudo de por que é melhor dublado, e tu não saber nem escrever, porque eu não eu esqueci de ler isso no meio do e-mail, né, Léo? Mas dá uma olhada ali no meio. Tem uma parte que ele fala assim, porque até o teu cérebro... Mano, o cara não sabe escrever, velho, e daí ele quer cagar uma regra sobre a gente ser cult e gostar de legendado. Cara, quer defender o dublado? Defende. Mas não fica pagando de idiota Até porque já tem vídeo no PeeWee Da gente falando, sei lá, sete filmes que a gente prefere ver dublado
0: É Não é como você se eu odiasse a dublagem, caralho É, inclusive no, o podcast não é sobre isso, né Não é um podcast sobre ódio à dublagem A gente falou, tem coisas que ficam muito melhores dubladas Do nosso entendimento, pelo nosso gosto pessoal, entendeu E tem coisas que não Recentemente a gente fez vídeo sobre Halloween ali no Piuí A gente gravou, na verdade Opa, isso é segredo? <risos> não, acho que não A gente assistiu filmes antigos dublados E, cara, a gente perdeu muita coisa Porque tinha introdução de trilha em momento errado, sabe? A mixagem de som que foi feita, ela modificou o filme Uhum é verdade E tipo, isso no original não tem, entendeu? Então enfim, é gosto pessoal Só não vem me com essa, esse papo de merda aí De que a gente tá pagando de cult Falando que tá assistindo Legendado Porque aí a gente é obrigado a rebater E dizer que tu assiste dublado Porque não sabe escrever, caralho Aí é óbvio é. que tu não consegue ler e assistir o filme, né, meu? <risos> Porra, como é que vai ler e assistir? se não consegue ler sem assistir Cara, e outra,
3: <risos> outra coisa, cara Olha como é que a gente tá a gente, Como a gente faz o conteúdo O tempo inteiro a gente faz a parada Sem querer chegar perto de ser cult, tá ligado? A gente usa a linguagem mais coloquial possível Pra todo mundo entender Pra gente não ser os caras que querem pagar de cultizão Os babacão, entendeu? Porque a gente é gente como vocês, entendeu? Só que, porra Aí tu pegar e achar que a gente tá querendo ser babaca
0: Porque a gente prefere legendado Babaca é tu, velho Ó, pra gente não fechar embaixo Vamos ler aqui o e-mail Sorocar Fã do podcast Filmes Estrangeiros Olá pessoas, sou o Rafael de Sorocaba, São Paulo Tenho 36 anos, trabalho como ferramenteiro Sou casado e pai de quatro lindos guris Ô louco, cara, esse é o Rodrigo Hilbert Que mandou um e-mail pra gente, tá percebendo? Eu amo esse homem, eu amo é Ferramenteiro, casado, pai de quatro filhos, entendeu? Ele escreveu esse e-mail Fez o altar que ele casou É, esse computador que ele escreveu, ele construiu Essas coisas é um abacu. Tá mandando. Tá
3: mandando e-mail
0: via aba. <risos> ele fala aqui que ele ouve um antigo e um novo e é muito interessante ver a nossa evolução como podcasters. Ele comenta aqui também que já conhecia o canal, mas não era um grande fã. Passou a acompanhar muito mais o canal por causa do podcast, que tem uma qualidade acima da média. Aliás, parabéns ao Dionias pela edição. Muito
3: obrigado. Muito obrigado.
0: E parabéns também a todos os membros do sindicato que, junto com os patrões, fazem esse trabalho maravilhoso. Rasgação de cedo. Muito obrigado, Obrigado. Agora vamos ao que interessa. Sobre o podcast de filmes estrangeiros, se puderem, mencionem na parte 2 o filme Ele Está de Volta, um filme alemão com o ator ah, bom que caralho. era o policial da série Dark no papel de Hitler, o Ulrich, é sim. Aham. E ele comenta aqui, ó, é uma comédia muito boa e corajosa também, pois os alemães têm um melindre muito grande com esses assuntos e consegue divertir muito bem. Aliás, acho ele uma comédia cult. Também vi outro recentemente chamado Que Mal Fiz a Deus, um filme francês que conta a história de um pai de quatro filhas que se casam com imigrantes, cada um de uma etnia e religião diferente. Outro assunto bastante polêmico na França e em vários outros países europeus. Uhum. Interessante esse francês aí, hein?
3: Pra quem tá ouvindo aí, é, eu também indico pra caramba o filme A Morte de Stalin, filme de 2017. Eu não sei dizer se ele é estrangeiro ou não. É, mas, cara, ele é muito legal. Esse filme é muito foda. Ele é meio... esse Ele está de volta, né? que ele está de volta fala sobre o Hitler. Uhum. E esse do A Morte do Stalin, obviamente, como o nome deixa claro, fala sobre A Morte do Stalin, mas ele tem essa parada da comédia, sabe? Um negócio engraçado, meio que um humor ácido. Pai, eu indico demais. Eu acho que o filme não é estrangeiro, mas o cara lá que dirigiu,
0: o Armando Iannucci, ele é. Então, tudo bem, né? Cara, aliás, uma parada que não é nada estrangeira, mas que eu tive curiosidade de assistir, porém nunca comecei é aquela série The Man in the High Castle que mostra como seria a humanidade caso Hitler tivesse sido bem sucedido, né? Uh -huh. eu acho uma premissa muito interessante, velho. Cara, eu adoro essa premissa, até mesmo
3: a premissa daquele game lá Wolfenstein, uh -huh. né? Tem a continuação. A mesma parada. Só que eu nunca
0: vi o The Man in the High Castle, a série. Eu não tinha algum tipo de preconceito com ela. Tu já viu? Vale a pena? nunca pergunta? assisti. Se alguém que tá ouvindo aí já tiver assistido e puder dar pra gente um feedback, manda aí no e-mail. Um feedback. Pega essa. Nossa, cara. O cara lá vai falar que tá sendo cult, é, hein? Agora eu fui Cuidado. cult. Agora eu fui cult. Mas foi sem querer. Eu tô com a boca é. seca e sem água aqui. Tudo bem, tudo bem. <risos>
3: É, se você quiser mandar um e-mail pra gente, é só mandar um e-mail para podcast.com.br Coloca seu nome, sua idade, sua cidade, faça o um e-mail que não seja tão longo E se você quiser discordar da gente, você tá, assim ó, a gente aceita completamente a discordância Só que a gente também vai responder você, entendeu? Então pode ser que a gente não concorde
0: com a sua discordância É, hoje a gente se passou um pouco, mas é porque também o cara vem e escreve o e-mail dele cucu. cu Falando que filme legendado é ruim, entendeu? Por que será que é ruim? É. Por quê? Hum. Por quê? Estranho. Tchau, beijo. <risos> Vídeo novo no Piuí, ontem e hoje.